0: écoute Avant de commencer cet épisode, avec Swazik et toute l'équipe de légal, on voulait vous remercier toutes et tous. Toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui partagent les épisodes, qui nous envoient des messages, qui s'abonnent au podcast, ça nous fait toujours extrêmement plaisir de lire vos retours et de les partager avec nos invités. Parole de juriste aujourd'hui, après une saison, ces 9 épisodes avec plus de 9 heures de podcast enregistrés et autant d'invités remarquables. Défi relevé pour cette première saison et on continue l'aventure. Qui de mieux pour nous accompagner et continuer à promouvoir la profession que la première organisation de juristes d'entreprise en France et en Europe J'ai nommé live Video. Un grand merci à Marc Mosset et à Coralie Tsatsianis pour leur confiance. Enfin, vous êtes nombreux à avoir écouté le générique de fin d'épisode et à nous avoir demandé comment Légal révolutionne le contract management grâce aux nouvelles technologies. Chez Serafin, nous développons des solutions logicielles pensées et conçues pour simplifier le processus contractuel pour vous, une direction juridique et vos interlocuteurs, clients internes, prestataires, partenaires ou encore clients. L'objectif Simplifier, fluidifier et sécuriser la gestion de contrats. Entreprise, de la rédaction jusqu'à la négociation, l'approbation interne, la signature et enfin le suivi des échéances. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous avons laissé toutes les infos en description l'épisode Bonne écoute et à très vite! Bonjour Johanna! Bonjour Johanna! Bonjour! Comment ça va? Super! Bah écoute, nous aussi ça va très très bien. Ça va pas mal. On est très contente de te recevoir aujourd'hui sur Parole de Juriste ça a été très compliqué de t'avoir oui dû, <rire> dû, j'ai dû j'ai dû batailler avec Swazig aussi pour pour réussir à, à trouver ce, ce fameux créneau oui euh, et je t'avoue que moi je suis très très triste et tu vas me comprendre euh, je, je, j'attendais avec impatience un enregistrement en studio pour que tu puisses nous ramener des produits <rire> <rire> et qu'on puisse travailler et justement émettre un avis critique, constructif
1: sur, sur la boulangerie et pâtisserie de haute, de haute qualité de, de, dans lesquelles je travaille. Oui, je comprends. Je comprends. Bah, voilà. On fera ça, là vous êtes à l'apéro, mais on fera ça. <rire>
0: voilà. et oui, bon, il ne faut peut-être pas le dire, mais <rire> avec modération. Effectivement, absolument. avec modération, tout en respectant les gestes barrières, toujours, évidemment. Mmh, absolument. Bah, écoute, ce que je te propose, Johanna, c'est que tu puisses te présenter de la manière dont tu le souhaites.
1: Alors, euh, d'abord je voulais vous remercier, effectivement le créneau n'a pas été évident et vous avez fait preuve de, de beaucoup de, de flexibilité, donc merci à vous deux. Eh bien moi, je m'appelle Johanna, j'ai 44 ans depuis deux jours et je suis actuellement directrice juridique de la maison Eric kaiser qui, bah, vous y avez fait allusion, est euh, toute une chaîne mondiale de boulangerie, pâtisserie, artisan boulanger hein, plus exactement. Euh, ma formation je suis avocat moi, de formation et euh, j'aime bien dire que euh, avocat c'est pas un métier c'est un état et que euh, à partir du moment où on, on est avocat qu'on exerce en tant qu'avocat on reste toujours euh, un peu avocat euh, quelques métiers qu'on exerce par la suite euh, donc j'ai démarré comme avocat pendant sept ans dans des structures euh, assez euh, petites. d'ailleurs moi, je suis plutôt une, une, une enfant de structure euh, petite euh, avec des activités euh, euh, à 90% compte donc, moi, j'aimais user euh, ma robe et euh, dévorer des bouquins dans les prétoires à force d'attendre de pouvoir passer euh, et plaider mon affaire. Et puis, au bout de sept ans, euh, c'est un cycle un peu, sept ans, qu'est-ce qu'on fait On s'associe, on reste collaboratrice, euh, on monte sa structure. Bah, à l'occasion, a fait le larron, m'a présenté, en fait, le responsable juridique de la maison, le Tanner que je pense vous connaissez, donc qui fabrique euh, mm-hmm, des, ouais. des sacs, euh, qui est plus Merci. connu, enfin, qui marche plus plus chez les hommes d'ailleurs que chez les femmes, partait Donc, le responsable juridique partait. J'ai intégré, euh, du coup, cette maison au bout de sept ans. J'ai raccroché euh, euh, la robe, non sans une petite larmichette. Et alors, ce qui était très drôle, c'est que ma première euh, plaidoirie, euh, donc j'ai démarré à Orléans, j'ai prêté serment à Orléans, dans un barreau euh, très assez petit, hein, comparé à ce qu'on a à Paris, puisqu'à l'époque, on était 150 confrères. Euh, j'ai, prêté pour la, j'ai plaidé pour la première fois euh, à la cour d'appel d'Orléans en novembre 2004, et j'ai replaidé pour la dernière fois en septembre 2011, toujours devant la même cour d'appel d'Orléans, alors je n'étais plus au barreau d'Orléans d'ailleurs, mais euh, je suis allée voir le président en disant « Voilà, vous êtes ma dernière plaidoirie, petite larmichette, je ne vous le cache pas, parce que j'ai, cette profession est quand même extraordinaire, euh, difficile ». Euh, surtout pour les jeunes alors aujourd'hui je ne sais plus mais en tout cas c'est une profession difficile mais merveilleuse donc j'intègre euh, voilà j'intègre la maison de Tanner euh, c'est un peu voilà vous quittez un monde pour un autre alors certes l'outil euh, sois-y tu pourras confirmer hein, l'outil reste le même mais on l'utilise pas du tout du tout du tout de la même manière vous intégrez euh, une équipe un projet euh, une identité d'entreprise une marque employeur comme on dit et on vous dit euh, ok c'est bien mais alors moi les consultations euh, ça sert à rien les circonvolutions juridiques ça ne m'intéresse pas euh, je dirais que la, 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 l'état d'esprit d'un, d'un, d'un juriste en entreprise c'est make it happen en gros et donc en fait vous arrivez et vous dites ok il faut le faire mais alors du coup je vais essayer de lâcher mes codes pour m'adapter à des opérationnels à des, à des contraintes business à des contraintes budgétaires ça enfin, on ne connaît pas non plus en tant qu'avocat forcément euh, voilà je, 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 je m'étends un petit peu donc le tanneur j'ai intégré une maison j'ai intégré une famille pour le savoir, parce que je, les gens que j'ai rencontrés chez Le Tanner, c'était vraiment une famille dans tous les sens du terme. Je, je j'étais rapp- euh, rattachée à la, à la directrice financière, donc la CFO. Euh, qui m'a appris énormément, parce que f- il faut savoir que le Tanner est un groupe coté, et donc on ne fait pas ce qu'on veut dans un groupe coté en bourse. Et je faisais tout. Alors, choisi- euh, tout à l'heure, tu utilisais le terme couteau suisse, et ben c'est pareil. Quand vous êtes responsable juridique dans une grosse PME, on va dire, vous faites un petit peu tout, donc les assurances, les contrats, euh, tout ça, euh, et vous découvrez, tout est une nouveauté. Donc j'ai trouvé ça absolument génial, je me suis éclatée. Et puis, au bout de cinq ans… Je veux, je veux.
0: Oui, je me permets, je me permets de t'arrêter, Johanna, parce que t'es géniale et tu fais comme exactement comme euh, l'or du cairouas qu'on a qu'on a reçu euh, <rire> il y a quelques semaines. Vous êtes tellement passionnée parce que vous faites que en fait on n'a même pas besoin de vous poser des questions. <rire> <rire> mais mais euh, t'inquiète pas, on va on va arriver à tout ça et euh, on va on va creuser tous ces okay. sujets, tous ces sujets effectivement dont, dont tu nous parles, ça au passage de la profession d'avocat euh, au monde de l'entreprise. Ouais. Ouais. Donc, je
1: vais revenir à la fin de ma période Le Tanner, donc 5 euh, ans et demi chez Le Tanner. On a fait un petit peu le tour du poste et là, euh, j'intègre une autre maison côté euh, très réputée aussi pour son euh, artisanat comme Le Tanner qui s'appelle donc Estée Dupont. Je ne sais pas si vous connaissez les briquets stylos de luxe euh, de la marque Estée Dupont qui est une marque très ancienne. Hein. Tout à fait. Euh, voilà, 19e siècle avec, euh, avec une, une très belle signature euh, dans tous les sens du terme et là, j'intègre en gros on est un petit peu sur le même type de structure, grosse PME, rattachement à la CFO, etc. Groupe côté également, comme je l'ai dit. Et là, ce que j'aime chez Dupont, c'est toujours une famille, parce que moi, je suis très, très dans l'affect, Ça, positif comme du négatif parfois, mais je suis dans l'affect, donc j'intègre la famille ST Dupont. Et je suis à nouveau le couteau suisse de, de la maison pendant deux ans. Alors, euh, pourquoi deux ans Parce que, voilà, deux ans, j'avais atteint, donc ça faisait euh, du coup euh, sept ans que j'exerçais pardon, en entreprise. Et là, c'est pareil, j'attendais ma petite, mon petit step que j'ai pu avoir euh, en intégrant euh, une alors pour le coup là on est dans un ETI euh, je, je généralement quand je donne je donne le nom de l'entreprise et surtout là où il est situé les femmes me disent ah oh, mais oui bien sûr la vallée Village à côté de Disney <rire> je sais pas si ça si ça va percuter euh, si ça va vous vous dire quelque chose vous savez c'est ce village de luxe alors là, voilà. Donc, la Vallée Village, c'est un village à ciel ouvert, très haut de gamme, avec voilà une architecture extrêmement jolie. Et donc, vous avez voilà, des marques de luxe, c'est un positionnement luxe, hein, vraiment, qui euh, qui sont, donc, euh, ce sont les outlets. Hein. Alors, le terme n'est pas pas très apprécié évidemment euh, là-bas parce que c'est vrai que ça donne un côté un petit peu euh, écoulement équipe. de stock moche mais pas du tout on est vraiment dans du très haut de gamme euh, et donc là j'intègre une, une, une équipe un peu plus euh, un peu plus large parce que on est cinq, je chapeaute du coup le, le, le service, euh, enfin en tout cas le temps que le onboarding se fasse je euh, devais finir par faire euh, donc chapeauter euh, toute cette équipe et là, alors là vous travaillez un petit peu différemment parce que vous êtes en filiale et plus en maison mère, c'est un petit peu un mode de fonctionnement différent, on en parlera euh, sans doute après si vous avez des questions à ce sujet parce qu'on ne fonctionne pas du tout de la même manière notamment sur les projets et puis il y a des activités de reporting que vous n'avez pas forcément quand vous êtes euh, en maison mère. Et euh, là, ce qui était super, c'est que pour le coup, c'est 80% du, de, du temps de travail en anglais. Vous négociez avec les marques. Là, j'étais alors moins que au suisse puisqu'il y avait déjà une équipe, donc plus euh, euh, négociation avec les marques, donc les alter ego en gros hein, de, de, des marques, euh, donc responsable ou directeur juridique, et puis une partie corporate euh, assez importante aussi, une partie euh, immobilière aussi assez, euh, assez prégnante. Alors, euh, c'était top. Euh, travailler beaucoup en anglais, etc., dans, dans un cadre qui est plutôt très, très chouette, mais c'était quand même très loin de chez moi. Ils avaient beau... Euh bichonner leurs salariés avec euh, plein d'avantages, télétravail, etc. C'est quand même le soir quand vous rentrez, c'est 1h45 de voiture. Oui. Et honnêtement, en étant, euh, donc je ne vais pas m'étendre sur ma vie perso, mais en étant mère célibataire, euh, c'est, voilà, c'est un petit peu, un petit peu euh, lourd, surtout quand vous avez un ado dont on a parlé un petit peu plus tôt <rire> durant l'interview. Voilà, donc j'ai, j'ai, euh, j'ai, j'ai arrêté, euh, donc je suis partie euh, fin novembre 2019, avant tout ça. Euh, c'était même juste avant les grèves donc euh, oui. voilà j'ai fait un petit break alors un break pas très long parce que j'aime bien en parler j'ai travaillé pendant quelques mois avant de démarrer euh, chez euh, chez Kether, euh, dans une poissonnerie no. excellent si 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 euh, une poissonnerie que je connais en fait c'est une amie de, une de mes meilleures amies euh, dont la famille a cette poissonnerie qui est à Neuilly et euh, et euh, ça, alors pour le coup là c'est vraiment la famille euh, vraiment la famille famille ouais. au sens euh, famille de cœur voilà donc quelques mois et puis et pour quelle euh, raison alors, euh, alimentaire aussi. On <rire> va pas se mentir. Et puis, euh, ils avaient besoin de monde. Euh, c'est une, c'est une poissonnerie dans laquelle je travaillais quand j'étais, euh, étudiante, donc quand j'avais 20 ans, il y a quelques temps, euh, où on faisait beaucoup euh, les samedis et puis les Noël et euh, jour de l'an parce que vous imaginez bien que les commandes de, de, de plateaux de fruits de mer à ces moments-là sont, Hallucinant. Donc, toujours beaucoup de besoins d'extra, en fait, pendant ces périodes. Et on avait évidemment, j'ai gardé contact, puisque c'est, c'est la famille. Et là, en fait, ils avaient besoin de quelqu'un aussi euh, qui vienne de manière un peu plus euh, régulière euh, durant quelques mois. Donc, euh, bah, je jonglais avec euh, bon, les grèves. Hein. Pour le coup, ça a vraiment impacté euh, un petit peu. Et puis, ma recherche de, de, d'une, nouvelle, d'une nouvelle opportunité pro. Donc, je m'organisais et, comme ça.
2: Et t'en as tiré quoi comme, comme expérience
1: alors c'est un monde que j'ai jamais vraiment quitté puisque je, je connaissais, je le, voilà, c'est encore une fois c'est une famille. Hein, je, je passe les fêtes de Noël avec eux et tout ça. Je, c'est, c'est une famille euh, que j'adore, mais c'est un autre monde. Euh, c'est très très chouette parce que euh, quand je discutais avec certains des, des, alors je vous arrête tout de suite, je sais pas couper le poisson parce que c'est un métier. Hein. Donc moi j'étais à la caisse et au traiteur parce que voilà. En plus je mange pas d'animaux. Alors vous imaginez. Euh, mais euh, mais donc il me posait des questions. Il me dit alors toi que tu es responsable juridique, directeur juridique. Mais concrètement, tu fais quoi à <rire> oh, la question habituelle. <rire> euh, en quoi une entreprise a besoin de juridique dans, dans son équipe Parce que vous expliquez que vous êtes commercial, que vous êtes euh, directeur informatique, que vous êtes directeur financier, les gens savent à peu près le juridique. Euh, il m'est arrivé parfois de me dire, pour, par exemple, je crois quand j'étais chez Dupont, on me dit, mais en quoi Dupont Enfin, qu'est-ce que... Qu'est-ce que Dupont euh, Pourquoi avoir besoin d'un un directeur ou responsable juridique C'est quoi euh, Ah bon pour les contrats Oui, mais c'est pas c'est que ça. Vous voyez Donc euh, alors c'était assez drôle parce qu'ils disent Ah d'accord tu fais ça Ah ouais. <rire> Cette interrogation un petit peu de Ah c'est hyper intéressant mais en fait ça fait quoi un responsable juridique ou un juriste ou voilà et euh, et, et alors j'essaye. Euh, d'être très didactique comme quand j'expliquais je à mon fils parce que autant lui il est fils de, de, de deux avocats il sait très bien ce que font les avocats autant les juristes responsables juridiques directeurs juridiques c'est un peu plus abstrait pour lui parce que il nous a vu plaider il est allé voilà très souvent euh, voir son père en audience euh, sa mère un peu moins parce qu'il était petit mais c'est vrai que directeur juridique ça lui parle beaucoup moins donc, c'est quelque chose de très abstrait. Donc, j'essaie d'être très pédagogue euh, sur le, sur le métier que je fais. Et je pense d'ailleurs, je crois avoir vu, euh, là, il n'y a pas très longtemps sur LinkedIn, euh, euh un confrère qui voilà qui propose de, 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 d'aider une, une sorte de comment dire service marketing pour les avocats et il y a quelqu'un qui a commenté en disant un service marketing pour les directeurs juridiques je pense que ça pourrait être utile parce que euh, on n'a pas encore trouvé les mots pour euh, expliquer de manière très très pragmatique didactique ce que fait un directeur juridique euh, cela étant que euh, tu vas peut-être me confirmer ça mais on en parlera plus tard on était un peu avant les empêcheurs de tourner en rond maintenant on commence à nous percevoir un peu de, différemment mais il y a encore du travail
2: oui, tout à fait. Mais voilà. sur la question de qu'est-ce que tu fais dans la vie, quand on dit je sécurise les intérêts d'une entreprise, c'est aussi abstrait. J'ai pas de comparaison, mais ou de dire je fais des contrats, ça, ça reste très abstrait en fait.
1: Complètement, complètement. Donc, Et j'ai pas trouvé
2: une vraie définition
1: bah, de mon ça. travail, hormis couteau suisse, mais. Ouais, ouais. Eh ben je suis d'accord et c'est pour ça que le côté euh, un petit service marketing pour vendre notre euh, notre, notre euh, quand on a une équipe ou même quand on est tout seul je trouve que c'est euh, ça, ça pourrait être utile parce que euh, je le dis souvent euh, je le disais déjà des avocats du temps où je faisais partie de cette de cette famille euh, qu'on sait pas très bien se vendre et se défendre nous mêmes je parle de, ah, la, de la profession pas. Euh, et et je pense que les juristes c'est un peu pareil c'est qu'on a l'habitude de défendre les intérêts de la société dans laquelle on est euh, mais euh, vendre nos services et dire bah voilà moi je fais ça c'est quelque chose qui est encore pas pas en tout cas pas ancré dans, dans le, le, le l'esprit je dirais français je pense que euh, alors pour avoir travaillé euh, on va y revenir hein, dans une donc euh, la Vallée Village c'est anglo-saxon ça vient d'Angleterre à la base où là pour le coup vous êtes vraiment dans un monde opposé c'est-à-dire que rien ne se fait si le légal ne l'a pas validé rien 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 donc, après, voilà, il y a peut-être un équilibre parfois, mais mmh. on est vraiment dans une autre, dans une autre autre dans un autre état d'esprit par rapport à la France. Encore une fois, la France change hein, quand même. Je trouve, moi, depuis euh, 17 ans maintenant que je suis euh, euh, dans la vie active, je trouve que ça change. Mais on a encore un peu de travail. Pour Donc... rebondir pardon, mmh.
2: sur ce que tu disais, je, je pense qu'il y a trois axes pour que l'image de la direction juridique change, même si elle change euh, au fur et à mesure. C'est un... Euh, est-ce que toutes les directions juridiques ont défini leur offre de service Parce que la plupart du temps, les opérationnels, les clients internes, on les appelle comme on veut, ne savent pas ce que font euh, leurs directions juridiques. Ouais. Il y a aussi une question de personnalité. Ça, on n'y peut rien. Ouais. Euh, on est à l'aise dans la communication ou pas On sait faire passer les idées ou pas Et ensuite, il y a un troisième axe, c'est savoir pour les juristes se placer à la place des opérationnels, d'où l'importance et la montée en puissance du legal design. Absolument. Et une fois que les trois ces trois axes là seront euh, bien mis en place, je pense que l'image euh, ne ne changera enfin changera pardon et on saura peut-être mieux répondre à la question pour rebondir à ce que tu disais en début d'épisode, mais euh, je peux le faire ou je
1: je peux pas le faire en fait, parce que c'est ça en fait moi qui m'intéresse. Ça, bien sûr. Le reste, oui, c'est ça qui compte. C'est je vais le faire et dans quelles conditions et quand. Ouais, exactement.
2: Et puis surtout si tu pouvais me répondre demain, ce serait top. Allez, bonne soirée. Allez, voilà.
0: C'est, c'est mes échanges avec Soazic. Non, c'est pas vrai. Ça s'en non, ça c'est, c'est, c'est vrai pas fait c'est
1: encore. Alors, <rire> bah alors. Pour... <rire> Pourtant, c'était qu'un petit contrat. <rire> alors, évidemment. <rire> c'est ça, c'est un petit peu ça. Euh, donc voilà. Donc euh, j'intègre. Euh, donc euh, voilà. Là, je suis euh, dans cette fameuse poissonnerie. Donc c'est, c'est pour répondre à votre question. C'est super chouette de devoir euh, discuter avec des gens dont les préoccupations ne sont pas du tout les mêmes. Et d'ailleurs, c'est une, une entreprise. Hein, donc il euh, y a des coups de stress, des coups de bourre etc. Mais ils sont pas du tout les mêmes. Euh, ça me confirme quand même dans les l'idée que je ne suis pas du tout faite pour être commerçante, hein, on va pas se mentir. C'est-à-dire que moi, la relation à la clientèle, ce n'est pas mon truc. Euh, je mais...
0: ne dirais pas pourtant, euh, Johanna. Parce que je... je parle
1: beaucoup. <rire> Bienvenue au club.
0: <rire> non, 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 je ne sais pas. Pendant nos premiers échanges, il y a quelques mois, je, je, je me suis sentie tout de suite à l'aise en discutant avec toi comme si on avait déjà échangé à plusieurs reprises, qu'on s'était déjà vu à diverses occasions. Donc, tu as ce contact très facile euh, avec des gens que tu ne connais pas. Oui euh...
1: Ça, il n'y a pas de problème. Je suis pas timide, ouais. j'ai pas la langue dans ma poche. En revanche, le côté, euh, parce que quand vous avez une cliente qui est mécontente, etc., il faut savoir preu- faire preuve. Et alors eux, ils sont très mmh. très forts. Hein. C'est, je, je je me laisse pas complètement faire non plus parce qu'il y en a qui essayent euh, de, de pousser au de pousser euh, et même limite être malhonnête. Mais euh, avec voilà garder son calme, etc. Moi, il peut m- il peut m'arriver de m'agacer. Donc euh, donc et je ferai pas ça toute la journée en fait. Voyez, mais c'est ce sens du service moi qui m- je suis vraiment admirative de ça. Euh, c'est un métier qui est très dur. Hein. Moi, je je ah, pour coup je suis dans le commerce de bouche là aujourd'hui euh, et je l'étais euh, donc quand avant d'int- d'intégrer la maison kaiser et c'est, ce sont des métiers qui sont difficiles parce que vous avez la clientèle euh, voilà qui peut être parfois extrêmement tendue en plus on est dans une situation actuelle euh, que l'on connaît tous et qui est pas évidente donc euh, voilà non c'est, c'est oui j'ai le contact facile mais non c'est pas un métier qui est fait pour moi euh, ça c'est ça c'est très clair et donc euh, voilà donc j'intègre en juin donc juste après le déconfinement en juin 2020, j'intègre cette belle maison qui est la maison Kaiser euh, que je ne présente pas du coup puisque vous avez déjà tenté euh, d'obtenir des euh, des, euh, <rire> des pâtisseries et du pain, euh, <rire> mais euh, vous les aurez, hein, promis. On n'a euh, pas vous... dit notre dernier mot. C'est ah ce bah, que j'allais vous dire. Bien, on a fait <rire> vous avez bien raison. Non mais vous aurez bien raison. Et puis quand même, on a des super bons produits, donc je je je, je ne peux que que vous, vous franchement. Euh, je, je vous comprends ce qu'il y a c'est que oui. quand il y en a trop qui traînent au bureau euh, bah c'est pas bien non plus hein. rapport à, au grignotage et euh, au gourmandise c'est pas bien c'est pas bien non plus
0: ça va être très compliqué
1: ah oui oui c'est difficile surtout oui. quand monsieur Kayser vient dire tenez vous voulez du pain vous voulez ça goûtez ça goûtez ça et là on peut pas dire non monsieur Kayser j'en ai déjà mangé non mais goûtez voilà pour donner son avis etc donc voilà donc là j'ai intégré la maison Kayser en juin 2020 en tant que directrice juridique et là c'est pareil on est toujours dans du couteau suisse euh, vous quittez un monde euh, que alors moi j'étais chez Dupont euh, dans un monde et, et, et à la vallée euh, c'est, c'est le monde du luxe hein, donc vous fréquentez euh, voilà, des, 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 des euh, comment dire des partenaires des partenaires qui sont pas qui ne sont pas les mêmes que ceux que vous avez là puisque là on est euh, on a une partie artisanale, etc. Donc c'est pas du tout les mêmes même types de clients. Je trouve ça extrêmement intéressant. Et donc je, je réitère ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est un monde qui est un peu qui est difficile. Le monde ça travaille beaucoup. On travaille euh, voilà. C'est un vrai euh, sens du service et du et du vraiment de l'effort hein, parce que c'est, c'est voilà ça travaille beaucoup. Mais avec euh, avec ce sens du de la clientèle qui est extrêmement important et alors vraiment là pour le coup je le sens et euh, et donc voilà cette maison donc on est on est peu nombreux euh, au siège hein, en fonction euh, ce que je, j'aime pas le terme mais c'est un petit peu le cas en fonction support et là euh, voilà j'y suis depuis bah, bientôt un an euh, et euh, évidemment il y a encore plein de choses que je découvre tous les jours euh, et, et euh, et voilà pour la présentation extrêmement courte et brève que je
0: viens de Alors <rire> franchement, Joanna, je pense que tu bats le record de la présentation la plus courte depuis le début de Parole de jury. C'est ce que j'allais dire. <rire> je m'en doutais.
1: Je m'en doutais un peu.
0: Un beau challenge quand même. Bon. Oui très très claire comme présentation euh, et, et, euh, et euh, très complète mmh. et en plus euh, moi je suis très contente encore une fois de t'avoir avec nous parce que euh, j'ai, j'attends beaucoup de, ce, de cet épisode parce que euh, j'ai pour objectif de l'envoyer à une amie euh, qui euh, vient de passer enfin euh, qui a passé le, le CAPA euh, qui va passer le CAPA pardon et qui va devenir avocate euh, et qui se demande encore euh, si elle doit devenir elle, elle peut devenir autre chose qu'avocat parce qu'elle se pose plein de questions sur son métier et donc en fait t'as, t'as beaucoup d'attention derrière cet épisode Johanna, donc j'espère que c'est vraiment... pas de pression.
1: Ok, voilà, donc sache. Très bien, eh ben avec plaisir, avec plaisir.
2: Et avant de devenir une avocate et une directrice juridique passionnée euh, et passionnante, est-ce que tu te souviens de ce que tu voulais faire quand tu étais enfant
1: euh... Écoute, euh, sans doute, je pense que... Et ça, c'est un truc que je ne lâcherai pas. Je pense que je voulais travailler avec les animaux. Donc, en fait, rien à voir avec la choucroute. Hein, on est d'accord. Euh, je, je, je je n'ai pas le souvenir. Là, je vais pas vous mentir. Alors, j'en ai autour de moi. J'ai une de mes meilleures amies qui est pénaliste et qui m'a toujours dit qu'elle, depuis qu'elle a six ans, elle veut... Euh elle veut, euh, elle veut défendre euh, alors soit la veuve et l'orphelin soit celui qui a un petit peu fait du mal à la veuve et l'orphelin euh, mais pour le coup je n'ai pas, je vais pas vous mentir je n'ai pas cette vocation là Je non j'ai pas le souvenir je pense que j'avais toujours voilà, mon attirance pour les animaux et, euh, et, et, et en fait euh, je ne suis pas arrivée alors en plus vraiment pour la petite histoire euh, alors Selma, tu es trop jeune pour comprendre mais sois-y que tu vas savoir euh, quand Merci. on avait notre bac à l'époque on passait notre bac, j'ai quand même eu mon bac en 4 il fallait une fois que vous aviez votre bac valider les vœux qu'on avait fait à l'époque sur le Minitel tout, tout à fait euh, voilà euh, c'était je ne me souviens plus le nom du truc mais vous deviez une fois que vous aviez validé vous avez votre petite collante là valider les vœux que vous aviez formulés et donc moi à l'époque j'avais formulé des vœux je n'avais pas du tout mis fac de droit pas du tout mais euh, je pense que je, j'aurais, à l'époque je pense que j'étais plutôt partie pour être sur une hypocagne cagne Sciences Po ou quelque chose comme ça parce que j'avais envie de voyager parce que, euh, voilà, de par ma famille, mes origines euh, très très mélangées et par ça, euh, je, je, je voulais un métier dans lequel on pouvait voyager. Euh, je n'avais pas vraiment d'idée arrêtée sur ce que je voulais faire. Et donc, pour la petite histoire, je suis extrêmement fière. Nous sommes en juillet de 1995 euh, et je suis super contente. Je mets laude à la joie sur mon répondeur, parce qu'on avait donc un répondeur, et j'oublie de confirmer mes voeux. Donc, je me retrouve euh, bah, sans rien. <rire> Nous sommes en juillet 2015, 95, pardon, et je n'ai rien. Donc, euh, je me retrouve un petit peu paniquée. Ma sectorisation, alors à l'époque, il y avait une histoire de sectorisation. m'amener m'amenait sur Nanterre, mais en fait, j'avais déménagé. J'ai pu, en bataillant, intégrer finalement euh, la fac de droit d'Assas. Euh, et donc, je suis arrivée là bah, complètement par hasard, en fait. En me disant bon, euh, allons-y. De toute façon, le droit, ça ouvre quand même euh, une culture, euh, quelque chose qui nous amène un petit peu à tout derrière, parce qu'on a beaucoup de gens autour de nous qui ont démarré par du droit et qui ont fait autre chose derrière. Euh, euh, j'en ai plein autour de moi. Donc je me suis dit bah allons-y. Et puis euh, et puis j'arrive donc euh, première année de droit. Bon, moi je suis une élève plutôt consciencieuse, euh, studieuse. J'en fais pas des tonnes non plus, mais voilà, j'ai. j'ai formation un peu scolaire, donc j'y vais, et euh, ce que j'ai toujours reproché à la fac, et je pense que les écoles de commerce sont bien en avance sur nous, alors ça commence un peu à s'améliorer, mais en tout cas à euh, l'époque, de toute façon vous arriviez à la fac de droit, c'est pas compliqué, hein. c'est soit vous êtes avocat, soit rien. Parce que de toute façon, vous n'avez pas d'orientation, vous n'avez pas un service qui vient vous dire faites ci, faites ça. Je parle de ça il y a quelques années. Hein. Euh, et en gros, bah, la voix du roi, c'était euh, vous êtes, vous allez être avocat. On avait une idée à l'époque où le juriste, c'est celui qui a raté le concours, un peu comme le euh, pharmacien, c'est celui qui a raté médecine. Et ben, on était un petit peu dans cette idée-là euh, à l'époque. Et, et, et vous aviez pas, d'abord, aucune obligation de suivre des stages, c'est-à-dire que moi, j'arrive, je suis élève avocat, donc j'ai intégré l'EFB. Je n'ai jamais mis les pieds en entreprise ni en, école, en, en cabinet d'avocat, ce qui est quand même hallucinant quand on voit qu'aujourd'hui, les écoles de commerce euh, sont déjà quasiment, dès la première année, obligées euh, de, de, de mettre un pied en entreprise. En tout cas, ils ont un schéma, euh, euh, on va dire, un espèce de bilan où, à, à, à moyen terme de je veux intégrer tel service de telle entreprise, etc., pour faire ci, ça, ça.
0: Et même oui. pas un stage d'observation Rien. Ou... Non. Non, non, t'as t'as rien, t'as... rien, ouais. Ok.
1: Zéro, zéro, zéro. Euh... Moi je fais un
2: DEA, et DEA, t'as pas de stage, donc je suis arrivée, bah ouais. mon premier stage, c'était après Bac plus 5. C'est ça, okay.
1: c'est ça. Et donc, Bac plus 5, vous êtes déjà un juriste, ah. euh, donc vous avez déjà une vraie valeur ajoutée, sauf que vous ne connaissez rien au fonctionnement d'une entreprise ou un cabinet d'avocats vous ne savez rien. Et donc, euh, alors moi, j'ai pris un peu mon temps dans mes études, donc j'ai, je me suis un peu, entre guillemets, forcée, et j'avais beaucoup d'avocats autour de moi, donc j'ai un petit peu mis les pieds dedans, alors pas avant la licence, donc licence ancienne, c'est-à-dire trois ans. Euh, donc j'ai mis un peu les pieds, dans. j'ai fait des, des stages par moi-même en cabinet d'avocat, je suis même partie au Brésil, donc euh, là où ma famille est, donc je suis partie à Rio, j'ai fait un stage de six mois en cabinet d'avocat, un cabinet d'avocats euh, très orienté français d'ailleurs, donc euh, voilà, qui m'a permis de voir un peu comment fonctionne euh, un avocat, qu'est-ce que c'est que le statut de collaborateur, etc. Parce que sinon, vous ne connaissez rien. Vous arrivez, vous avez plein de connaissances théoriques, mais dans la pratique, vous ne savez pas du tout comment, euh, comment, euh, à qui ça peut servir et comment euh, présenter votre valeur ajoutée. Et comme en plus, on ne vous prépare pas aux entretiens, enfin voilà, et que euh, euh, les cabinets d'avocats ont des process de recrutement, mais qui à l'époque n'étaient pas du tout. Comme aujourd'hui, hein, parce que je pense qu'aujourd'hui euh, les cabinets avocats sont beaucoup plus structurés dans les dans les process de recrutement. À l'époque, vous aviez un avocat, un associé, vous le rencontrez, ça le fait, ça le fait, ça le fait pas, ça le fait pas. Mais ouais. on ne sait pas comment se présenter, on ne sait pas quelle est quelle est notre valeur ajoutée. On présente vaguement les stages si on en a fait. Voilà, c'était un petit peu une nébuleuse. J'ai continué, mais voilà, j'ai fait mes stages et euh, j'ai euh, j'ai pas eu le, cap, le CRFPA du premier coup et euh, je l'ai je, je j'ai intégré donc le Fb le Fb euh, donc qui est l'école d'avocat à Paris et euh, j'ai fait ma première mon premier vrai stage en, en cabinet avocat, mes stages avocat où vous êtes déjà un quasi-confrère hein, quand même, parce que vous pouviez déjà plaider. À l'époque, il y avait certaines, certains confrères un peu sympas qui vous envoyaient euh, plaider devant les tribunaux de commerce ou des trucs comme ça, euh, euh, parce qu'on est quasiment avocat à ce moment-là. Et voilà, moi, ma vocation, elle est née euh, avec le temps. C'est une matière que je trouve extrêmement intéressante. Et, et, et riche en, bah ça évidemment vous le savez, hein, riche en changement. Donc on évolue tout le temps. Euh, aujourd'hui, je rejoins un peu Selma par rapport à ta demande, par rapport à ta copine. Euh Aujourd'hui, c'est ça qui est merveilleux. C'est que Moi, je, je suis admirative des jeunes. Quand je parle de jeunes, c'est des jeunes euh, voilà, qui créent des start-up, etc., qui ont des milliards d'idées euh, à la minute. Euh, bon, Thomas n'est pas un jeune, mais il a plein d'idées. <rire> il est un peu moins jeune que ceux auxquels je pense, mais il a quand même des milliards d'idées à la minute, je pense. Et en fait, euh, avant, il y avait une espèce de scission entre « tu veux être avocat Ok, bah tu fais ça. Euh, »« Tu veux être juriste ?» Bon, c'est un peu la voie, un peu moins moins reluisante mmh. euh, et donc tu vas directement en entreprise. Je pense que c'est voilà c'était une vision très très manichéenne de, 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 des métiers du droit et aujourd'hui on s'aperçoit que les juristes d'aujourd'hui ils ont euh, des milliards de clés euh, à leur euh, couteau. Je sais pas comment on peut l'expliquer mais voilà ils ont une énorme valeur ajoutée. C'est pas parce qu'un juriste n'a pas été avocat avant qu'il n'est pas aussi euh, performant et euh, Business Partner que un avocat. Euh, aujourd'hui, moi surtout, je suis extrêmement admiratif de ces nouveaux métiers qui, 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 qui naissent. Euh, les Legal Ops, par exemple, c'est quelque chose que je n'avais jamais entendu parler de ça. Le Legal Design, etc. Je trouve que voilà, la, la jeunesse fait des choses euh, de manière absolument géniale et je dis que je dis bravo à la jeunesse pour ça, pour plein de raisons d'ailleurs. Hein. Je suis admiratif de la jeunesse et donc euh, donc euh, voilà, je trouve qu'il y a plein de nouveaux métiers que je ne connais pas aujourd'hui je pourrais pas en parler je ne les fréquente pas non plus mais je dis que voilà le le le, le métier les métiers du droit se démultiplient et je trouve ça absolument merveilleux voilà et pour revenir
2: sur ton expérience d'avocate comment on se sent la première fois où on porte la robe d'avocat et la première fois où on fait sa la première
1: plaidoirie alors euh... Ce qui est génial, en fait, dans cette... Alors, ce que j'adore dans cette profession, c'est qu'il y a quand même un formalisme et un, un protocole à respecter. Et moi, j'y suis assez attachée. C'est-à-dire que... Alors, évidemment, hein, dans, dans... on n'est pas... Euh pas non plus poussé à l'extrême, mais je trouve beau euh, cette forme de formalisme et de protocole. D'abord, je trouve que, moi, je suis, je prône, évidemment, l'ancien palais de justice, hein, que je n'ai pas connu, le nouveau. Donc, je trouve, je trouve c'est celle d'audience absolument merveilleuse, oui. euh, que ce soit à Paris ou en, ou, ou en région. Mais euh, je prône ce formalisme. Je trouve que cette robe a plein d'histoires, d'ailleurs, et je, je, je m'amusais quand j'étais avocat, euh, et que j'avais des stagiaires à expliquer. Je faisais la visite secrète du palais de justice, parce qu'il y a plein de petits couloirs, on ne connaît pas, il y a des il y a des histoires, des histoires de fest, des histoires de, de cachoterie, de coucherie, de machin, et c'est absolument génial, le palais de justice, il y a quand même des, 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 des monstres de, de, d'histoires qui sont, qui sont passés par ce palais de justice, et, et cette robe euh, emporte toute la, toute la symbolique, euh, et donc, pour la petite histoire, quand vous êtes, alors à l'époque, je ne sais plus comment ça se passe, euh, vous, avez, vous allez acheter votre première robe d'avocat, vous allez prendre les mesures, alors vous allez dans des maisons assez connues, très anciennes, très, très, très protocolées, justement. Et vous choisissez, donc on vous prend les mesures, c'est une robe qui est un peu faite sur mesure, moins qu'avant, mais voilà, vous choisissez les boutons, euh, quel type de de rabat, vous voulez, est-ce que vous êtes docteur en droit, pas docteur en droit, vous êtes parisien, vous n'êtes pas parisien, parce que tout ça est extrêmement euh, formaté, et, euh, et la première fois que vous allez la chercher, mais moi je m'en souviens encore, euh, c'est, 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 c'est un moment où vous allez l'essayer, mais vous êtes, vous êtes euh, comme une pile, évidemment, généralement, il y a forcément un peu comme une robe de mariée, il y a forcément un papa ou une maman derrière qui va prendre une photo, hein, parce que c'est obligatoire, euh, ça avec la prestation de serment également, et, et, et la première fois qu'on la met, on se dit, ouais, Là, j'ai mon armure, parce que c'est une vraie armure pour moi. C'est, c'est, mais pas une armure dans le sens forcément pour se battre, mais ça permet de. En fait, le métier d'avocat, euh... vous vous emballez, vous plaidez, vous pouvez vous mettre en colère hein, dans les prétoires, et puis, mais ça, vous avez, vous revêt... vous revêtissez la robe pour ça, pour défendre votre client, votre situation, etc. Vous allez vous engueuler avec le confrère, et puis vous sortez d'audience, <rire> de la salle, vous enlevez votre robe. On va se prendre un café. Vous voyez, c'est, c'est, c'est exactement ouais, ça donc ça, ouais, les, ça les clients moi m'ont toujours dit mais attendez vous venez de quasiment vous mettre sur la gueule avec euh, votre confrère adverse et après vous allez boire un café au, à la buvette du palais ben oui ouais. parce qu'en fait c'est c'est, c'est ce que c'est, c'est ce que voilà il y a une forme de, de théâtralité dans cette profession que, que, que moi j'adore, un jour euh, quelqu'un m'a posé la question, m'a dit mais euh, t'aurais dû faire du théâtre, je lui ai dit ouais enfin, je voulais gagner de l'argent donc j'ai préféré être avocat <rire> mais il y a un peu de ça il y a de la théâtralité, il y a les fameuses jeux de manches etc euh, donc vous arrivez, vous avez votre première robe donc c'est super, vous êtes absolument ravis et puis arrive bah, la, la première audience euh, euh, un, peu, un peu importante, alors moi en plus j'ai démarré à Orléans comme je vous l'ai dit et j'ai démarré dans une structure assez importante quand même d'ailleurs pour le barreau de l'époque parce qu'ils avaient quatre associés, ce qui est assez gros. Et euh, mon mon maître de stage, euh, alors c'était lui, c'était à l'ancienne, c'est... hop, il me balance le dossier, il me fait, tu plaides dans une heure. <rire> Et c'est petite débrouille. Voilà, donc euh, là, il y a des grands moments de solitude, des grands moments de sueur froide. J'ai, j'ai eu quelques oui, quelques moments de sueur froide, euh, des plaidoiries où vous sortez de là, vous éclatez en sanglots en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce métier Je suis pas faite pour ça. Et puis, euh, bah vous y allez, hein, vous continuez. Euh, c'est, 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 c'est un métier qui est dur euh, parce que euh, les magistrats, parfois, vous font pas de cadeaux. Les confrères ne vous font pas de cadeaux. La mmh. déontologie, vous voyez, la confraternité, La déontologie, c'est quelque chose euh, au moment de vos études à l'EFB, enfin de votre année, maintenant c'est 18 mois, mais à l'époque c'était 12 mois. La déontologie, c'était quelque chose de très important. Il y a même un examen à part qui est l'examen de déontologie, parce que euh, je pense que les, les confrères plus anciens se rendent compte que voilà ça manque un petit peu parfois de déontologie euh, entre confrères, et c'est extrêmement important aujourd'hui, je trouve. Et c'est ça qui rend le métier ensuite praticable, c'est quand vous, vous respectez en tant que confrère, etc. Euh, donc c'est un métier qui est très dur, c'est un statut qui est pas toujours évident, parce que, voilà, la liberté d'être indépendant euh, et d'être une profession libérale euh, a, ah, bah, vous l'imaginez, hein, son, son pendant positif de cette indépendance, de cette clause de conscience, par exemple, de refuser de prendre un client parce que, non, ça heurte vos convictions. Mais après, voilà, ça peut être des mois de disette parce que vous avez moins de clients ou ça peut être, euh, bah, vous travaillez jour et nuit, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, c'est, c'est, ça. c'est mais justement, mé...
0: ouais. justement, j'allais t'en parler, euh, Johanna, c'est un métier qui est extrêmement compliqué en tout cas de, de, de ce qu'on en entend euh, le fait de euh, cravacher très dur euh, euh, en cabinet de sortir euh, tous les soirs à 21h 22h euh, de pas nécessairement toujours avoir la possibilité de développer sa clientèle personnelle enfin c'est c'est il y a quand même pas mal de, de, de choses euh, parfois un peu négatives euh, sur la profession que... Est-ce que euh, c'est une réalité comment, comment toi, tu l'as vécu Et est-ce que tu as pu, justement, euh, quand même t'en sortir pour euh, bah, faire ton trou euh, d'une manière ou d'une autre et développer, développer ton,
1: ton portefeuille de clients Alors, euh, moi, je viens de cabinets qui sont, euh, et qui, alors, qui sont, je ne sais pas, mais en tout cas, qui étaient assez euh, franco-français, petites structures, où euh, c'est vraiment euh, une, une manière de gérer euh, les clients, euh, les temps, de facturation, etc. Pas du tout comme des cabinets un petit peu plus grands, notamment des cabinets anglo-saxons. J'ai pas évolué dans ces milieux-là. Donc, euh, euh, c'est d'ailleurs moi ce qui a, pour moi, ça avait atteint cette limite. C'est que ces cabinets anglo-saxons, effectivement, demandent énormément aux. Euh, aux jeunes confrères euh, et là vous avez des, effectivement des closings ou des trucs comme ça où vous avez des confrères qui vont qui vont pendant deux mois euh, terminer à minuit euh, sept jours sur sept euh, mmh. c'est pas forcément moi ma vision euh, de, de de du métier parce que euh, moi j'avais une clientèle de alors pas forcément particulier mais une clientèle euh, qui ne demandait pas ce genre de choses ou qui euh, voilà qui n'avait pas forcément les moyens de se, de, de, de de rentrer dans des enfin d'avoir comme avocat des, des, des cabinets aussi gros, structurés, avec des départements, etc. Moi, je viens pas de ce, de ce, de ce type de cabinet là, et j'ai jamais été attirée par ce type de, 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 de cabinet là parce que j'ai besoin, moi, à mon niveau, d'être en relation avec le client. Et, et, et on va pas se mentir, quand vous êtes jeune confrère, deux, trois ans, quatre ans d'expérience, voire plus, dans des énormes structures, c'est pas tout de suite que vous avez une relation à la clientèle, à moins d'avoir un, un, un associé particulièrement euh, euh, qui, qui vous emmène, en fait, dans, dans, dans le dossier dès le début. Moi, à l'époque, je ne, je, je, mes amis qui étaient dans ce type de structure-là ne, euh, avaient juste l'impression d'être des, ce qu'on appelle des timesheets, c'est-à-dire vous mmh. rentrez mmh. vos temps et, 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 et ça, n'a, ça n'allait pas au-delà. Et c'était euh, voilà ce que moi, je ne voulais pas avoir. Euh, le manque de relations avec euh, la clientèle. Et euh, puis, pas
2: une vision globale du dossier aussi. Enfin, moi, je me souviens d'amis qui était dans des énormes cabinets d'avocats et il travaillait sur une partie de la question du client. Du coup, il ne savait pas ce que ça devenait, en fait
1: Absolument, absolument. C'est un peu ça. Et, et, et en fait, en plus de ça, je trouve que ce serait extrêmement euh, intéressant pour des jeunes de savoir... Vous voyez, la, la, le premier rendez-vous, vous avez un avocat un avocat, euh, un avocat euh, euh, qui, qui reçoit pour la première fois son client. Le client est un peu euh, désemparé ou pas. Alors, je parle vraiment de clients... Euh, ou c'est le chef d'entreprise par exemple qui a une problématique, il ne sait pas comment la gérer et c'est à mon avis extrêmement formateur de voir comment un avocat un peu un peu un peu expérimenté euh, reformule les questions pour essayer de d'abord identifier avec le client ce dont il a besoin parce que parfois le client arrive en disant je veux faire si ça, ça, j'ai besoin de si ça, ça et puis en fait vous discutez, vous creusez la question et vous apercevez qu'en fait il y a une solution qui est beaucoup plus adéquate pour sa situation mais que lui ne l'a pas forcément envisagé parce qu'il ne la connaît pas, il ne sait pas que ça existe, normal c'est pas son métier et pour un jeune confrère je pense que c'est ça qui est extrêmement formateur, c'est la relation au client parce que euh, c'est là où moi quand je, je, je suis passée de, euh, avocat à juriste, mon dernier cab euh, je vais en reparler encore parce que Valérie va m'écouter, Valérie Morales j'ai intégré son département, donc c'est le cabinet Marvel. Euh, c'est le der- la dernière structure dans laquelle j'ai évolué euh, et euh, je l'ai déjà euh, euh, comment dire euh, désignée comme étant un génie. Cette femme est un génie. Euh, c'est-à-dire que moi je l'ai vu traiter des dossiers d'une complexité que je franchement moi je me disais je n'y arriverai jamais et elle, elle avait une plume tellement extraordinaire qu'elle arrivait à, à rendre un, dans ses conclusions notamment le dossier mais d'une limpidité et du ah ben bah, c'est évident bien sûr le magistrat il ne peut dire que ça. Et en fait, ce qui est très cette 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 structure-là, on avait une, donc une clientèle un petit peu plus costaud. Et je me souviens d'avoir discuté avec une juriste ou responsable juridique, donc moi en tant qu'avocat, et elle me disait :« Mais attendez. » c'est bien mignon vos consultations, mais vous ne savez pas vous, en termes de process, en interne, ce que nous ça implique, parce que c'est une consultation, c'est de la théorie, c'est beau, etc. Vous avez une petite recommandation à la fin, mais c'est déconnecté en fait de leur sens des priorités parce que euh, vous n'êtes pas dedans. Et ce n'est pas votre rôle, on est d'accord, hein, ce n'est pas votre rôle, vous ne connaissez pas le, le, le modus operandi au sein de, 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 votre, de la société qui est votre cliente, et donc vous, 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 vous donnez votre recommandation, vous faites recommand, votre recommandation en respectant voilà les, les, les tenants et les aboutissants, mais après il faut la mettre en, en pratique et parfois c'est là où il y a un monde qui se crée entre l'avocat et le juriste, qui lui va traduire en gros ce que dit l'avocat et va essayer de le mettre en pratique dans, dans sa structure. C'est pour ça que c'est toujours très intéressant d'avoir un juriste en interne quand vous êtes avocat, parce qu'il va pouvoir vous dire « non, ça c'est impossible, ça ne marchera jamais pour telle et telle raison et, ». Et, euh, et je pense que c'est très formateur pour un avocat, un jeune avocat de d'essayer de 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 faire euh, comprendre à son client ce dont il a besoin de l'amener en lui disant voilà est-ce que ça si je vous propose ça est-ce que ce serait faisable etc etc parce que cette option là me semble un peu compliquée, etc et donc ça, ça c'est euh, c'est quelque chose euh, qui, qui que malheureusement je cr... enfin moi, à mon époque, en tout cas, euh, il n'y avait pas euh, dans les structures un peu plus importantes, euh, en tout cas selon euh, les paroles de mes amis qui travaillaient dans ces structures-là et qui travaillaient euh, quasiment joignes.
0: Ok, très clair. Et, et, et justement, après ces sept ans euh, d'exercice de la profession d'avocat, tu décides de quitter la robe et tu rejoins euh, le tanner, donc tu nous en parlais tout à l'heure, et euh, j'écoutais ton podcast sur, euh, chez Anomia, il oui. me semble, euh, avec nos amis d'Anomia, et tu te confiais justement sur le fait que tu ne voulais pas monter ta propre structure d'avocat, euh, ton propre cabinet, et que l'entre- l'entrepreneuriat n'était tout simplement pas fait pour toi. Oui. Euh, et aujourd'hui, on vit justement dans un monde euh, où euh, bah, dire que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour soi, bah, c'est un peu, euh, un peu. Euh, Mal vu parce que on glorifie euh, l'entrepreneuriat euh, et on considère justement euh, que ça peut être une tare ou un échec si on est un avocat euh, de pas ouvrir son cabinet au bout de, je sais pas, 5, 5 ans, 4 ans euh, ou peut-être 10 ans. Euh, est-ce que tu peux nous parler de, de cette période et de ce choix que tu alors, as fait
1: Oui, euh, alors ça a été une période, euh, un choix et personnel et professionnel. Hein. Euh, je, je Moi, j'ai, je, j'ai rencontré le père de mon fils... Euh, à l'école d'avocat et lui à ce moment-là exactement montait sa structure euh, pour le coup lui avait un état d'esprit euh, je veux être indépendant il avait voilà la collaboration c'était même pas son truc euh, il avait vraiment envie de, de développer sa structure euh, d'être totalement indépendant, de choisir sa clientèle etc parce que lui aussi a des origines étrangères donc en plus euh, il avait envie voilà de développer quelque chose de plus international euh, et, et moi en fait et c'est là alors je rejoins euh, je rejoins ce que tu dis Selma c'est que c'est pas euh, c'est pas forcément euh, Très euh, vendeur de dire, moi, j'ai pas envie de monter ma boîte, mais à la limite, je pense que euh, c'est aussi faire preuve d'humilité que de reconnaître ses limites. Parce que, euh, je, un cabinet avocat c'est une entreprise comme une autre. Euh, d'ailleurs, avec des managers qui, à l'époque, ne savaient pas manager des équipes. Maintenant, je pense qu'ils se forment un petit peu plus, mais c'est une vraie entreprise. Euh, autour de moi, j'ai des avocats qui, des, des amis qui sont avocats, qui ont une, des structures qui réussissent, mais parce qu'en fait, ils sont non-stop à faire, voilà, pas du démarchage, parce que c'est un terme qu'on peut pas trop mais voilà une relation clientèle extraordinaire je pense à un en particulier euh, et euh, du coup il cultive en plus une relation presque amicale avec ses clients qui en apportent d'autres etc etc et ça c'est un état d'esprit que moi je n'ai pas donc je préfère euh, je préfère me dire que je vais faire de l'intrapreneuriat c'est à dire je préfère accompagner un chef d'entreprise qui va avoir une vision à 2 5 10 15 ans pour sa boîte et dire moi je vais vous accompagner évidemment sur tel domaine et en interne faire euh, créer une, créer un département le constituer mettre des process en place etc enfin tout ce que euh, les directions juridiques d'ailleurs euh commence à créer de plus en plus, mais en tout cas, pour les petites comme la mienne, euh, c'est des choses à mettre en place et je trouve ça extrêmement intéressant. Donc, c'est une mini-entreprise, mais euh, vraiment dans le sein d'un projet commun. Et moi, j'adore l'idée d'un projet commun et d'intégrer, en fait, euh, un, un, des équipes euh, qui ont envie de travailler dans le même objectif. Euh, et moi, donc, chacun avec sa casquette euh, d'expertise accompagner euh, le, le, le chef d'entreprise et en fait là-dessus je me suis jamais menti c'est que je me suis toujours dit d'abord il faut savoir gérer l'inconnu l'incertitude c'est pas quelque chose que moi je sais forcément très bien gérer quoique maintenant avec là je, je, j'arrive à mieux gérer mais quand même ça demande euh, voilà ça demande une, une force mentale euh, euh, et une espèce de confiance en l'avenir que peut-être j'avais pas à l'époque et euh, et j'ai pas regretté en fait, une seule fois. Je, globalement, de toute façon, moi, quand je m'en vais, je ne regrette jamais rien, je ne me retourne jamais, euh, parce que c'est des choix de vie que j'assume. Et euh, j'ai jamais regretté, du tout. Euh, et j'assume totalement le côté euh, voilà, non-entrepreneuriat. Je trouve qu'il y a des gens extraordinaires euh, tous les jours qui créent des entreprises avec des milliards d'idées, des jeunes, des jeunes de 18 ans qui font ça. Moi, je suis admirative, mais ce n'est pas, mon, c'est pas euh, ma force à moi. J'en ai d'autres, mais c'est pas celle-ci.
0: Et donc si on se remet à cette période-là euh, où tu, tu annonces à ton entourage familial que en fait tu quittes la robe, enfin tu, tu laisses tomber l'avocature pour aller en entreprise, C- comment ton entourage l'a pris Parce que j'imagine que bah, être avocat c'est quand même hyper euh, ouais, le ouais, ouais. aussi. Ah, c'est euh, c'est enfin euh, c'est, c'est bien vu, c'est un beau métier, un c'est noble métier. Statut c'est, social, c'est ah, un, le, c'est un le statut vernis.
1: Commercial. Oui, complètement le statut que, social. Comment réagit ton père, ta mère, monde euh, Comment je vais pas pouvoir dire je vais plus pouvoir dire à mes amis que ma fille est avocate il <rire> y a un peu ça je vais plus pouvoir a un peu de ça, petit peu de ça parce qu'effectivement, voilà le statut social de ta été t'es avocat etc ouais un peu ouais c'est un peu dommage euh, autour de moi après il y en a qui ont rigolé en disant bah tu vas voir euh, tu vas gagner plus en travaillant moins <rire> et donc euh, tu vas prendre le temps le matin de prendre le journal euh, prendre un petit café faire ta pause et tout ouais alors ça, c'est dans la théorie, hein, parce que, euh, Soazic, je pense que tu vas pouvoir le confirmer. Euh, moi, j'ai pas vu des juristes qui euh, qui font du 9h-17h en faisant une pause à 11h et une autre à 16h. Hein. Moi, je, perso, je connais pas. Euh, non, mais j'aimerais bien les rencontrer, oui juste pour qu'on échange Comment de place. Voilà, je veux bien. Comment vous faites Parce qu'en plus, euh, par les temps qui, cou- qui courent, on nous demande plus avec moins. Donc, euh, autant vous dire que, voilà, ça, ça j'en suis revenue. Bon, globalement, euh, oui, il y avait un peu ce côté-là de la famille, genre, ah, tu vas plus être avocate. Mm-hmm. Euh, les gens... Alors, après, il y avait, et c'est là on en parlait euh, off the record tout à l'heure, que c'est, euh, donc tu vas être juriste, mais en fait, tu vas faire quoi euh, Voilà, c'est, c'est cette interrogation de, ok, avocat, on sait, mais juriste, euh, je... Bah, je vais passer mon temps à dire non. Voilà, non, c'est pas possible. Oui. <rire>
0: Ça c'est interdit. Voilà. Donc, globalement... c'est, pas le... c'est pas du tout l'objectif de ce podcast
1: en tout cas. Rappelle-moi dans deux mois, je serai dispo. <rire> <rire> Exactement. Donc voilà, il donc, y avait un peu une, 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 une interrogation sur quel, est, quel allait être mon, mon, mon quotidien professionnel. Euh, puis globalement, euh, de toute façon, je m'en fiche un peu de ce que pensent les autres. Donc, euh, voilà, j'y suis allée, hein, on va dire. On va pas se mentir. Euh, donc euh, Et puis, j'ai adoré. voilà J'ai adoré intégrer cette nouvelle famille, euh, ce projet. Donc je trouvais ça top. Et tu avais un secteur en particulier ou euh, pas du tout pas du tout c'est, alors pour le coup euh, euh, donc j'étais j'étais dans ma dernière structure euh, pour le coup là on travaillait ouais le, le rythme était un petit peu un, un petit peu hardcore euh, j'avais euh, un, un bébé un peu oui il devait avoir ouais il était petit donc euh, voilà alors je veux pas mettre dans, je veux pas me mettre dans ce cliché là de euh, je choisis de rentrer en entreprise pour travailler moi, parce qu'en fait c'est ce qu'on vient de dire c'est pas du tout le cas mais le hasard a fait que voilà je, je connaissais le responsable juridique de le Tanner, euh, qui me dit bah moi je je, je je pars, ça fait ça fait sept ans que je suis là, euh, j'ai envie de partir. Est-ce que ça te dit Et moi j'y vais, je me dis bah oui mais alors mais vraiment qu'est-ce que qu'est-ce qui va les intéresser dans mon cursus Et en fait c'est un petit peu ça où où euh, bon j'ai passé l'entretien, j'ai été prise etc. Mais je, j'ai pris un petit break entre les deux et j'angoissais vraiment en me disant mais je vais rien savoir faire. En fait, parce que je sais pas comment ça marche. Et effectivement, ça n'a absolument rien à voir. L'outil est le même, le, le fonctionnement, le mental reste le même parce qu'on, on sait un peu voilà comment marchent les contrats. Encore que moi, je faisais que de, de l'activité plaidante. Donc vraiment, j'avais, j'étais dans une activité qui n'avait rien à voir avec le cœur de métier de, de le tanner. Et je me suis dit, mais, mais moi les contrats, j'en ai pas fait beaucoup. Le corporate, groupe côté, pff, je sais pas ce que c'est, une assemblée générale d'actionnaires, j'en ai jamais fait. Euh, la MF vaguement entendu parler, mais voilà. Et, et, et donc très très stressée par ça, mais alors pour le coup, euh, j'avais un peu l'impression d'être une junior. Mais euh, j'ai, 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 euh, j'étais rattachée à une femme qui, euh, qui n'était pas juriste puisqu'elle est CFO et qu'elle est toujours d'ailleurs Patricia et qui m'a formée et qui a, et qui a euh, voilà qui m'a vraiment accompagnée euh, sur la partie corporelle donc vraiment assemblée générale etc parce que c'est très formaté c'est, c'est pas très compliqué mais c'est très formaté il faut pas se louper euh, et puis sur la partie contractuelle bon bah on apprend tous après hein, voilà le, 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 ça reste les clauses contractuelles on, on commence à on, on, comment dire on acquiert vite la mécanique. Euh, quand ce sont des beaux, notamment, etc., ça, ça va assez vite. Euh, et, et voilà, j'ai eu cette énorme chance, c'est que Patricia m'a vraiment formée. Euh, je l'ai encore eu au téléphone hier soir, d'ailleurs. Euh, et, et ça, ça Merci, a été ma chance, parce que je pense que j'aurais pas, euh, une, une même si on arrive avec 7 ans d'expérience comme avocat, euh, vous n'avez pas 7 ans d'expérience en entreprise, ça n'a rien à voir. Donc, on ne vous attend pas de la même manière. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que je suis arrivée, euh, et donc on me présentait petit à petit, et les gens me demandaient, ah, mais tu viens d'où Tu faisais quoi avant, etc. Et quand je disais, bah, j'ai lâché la robe, j'étais avocat, paf Et là, il y a, vous savez, le statut qui, qui se... Oui. Ah, t'étais avocat. OK. Voilà. Vous voyez, il y a cette espèce de, de, d'aura, et on en revient hein, à, à ce côté... Euh, on y revient, pardon, à ce côté vernis, c'est que le statut d'avocat ça vous c'est un vrai statut. Voilà, c'est c'est vraiment quelque chose, c'est une étiquette ensuite, vous êtes labellisé OK, toi tu as été avocat. Et et pas tu pas été avocat pendant six mois, tu as été avocat pendant sept ans donc tu as eu quand même un peu le temps de 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 voir un petit peu du métier et c'est vrai que ça je l'ai je l'ai je l'ai perçu euh, au sein de l'entreprise et puis surtout à l'extérieur parce que du coup moi j'avais pas euh, bah, toute une ribambelle de conseils externes qui qui nous accompagnaient pour un certain nombre de, de, de dossiers et c'est vrai que quand je leur disais ben bah, je, je suis de la même famille moi j'étais j'étais une consoeur il y a pas très longtemps on parle le même langage ça va un peu plus vite euh, et, et je pense que d'ailleurs aujourd'hui les les c'est pareil Selma on va on va y revenir euh, les les entreprises apprécient en fait quand vous avez euh, des avocats euh, des des comment dire des juristes en entreprise qui sont qui ont été avocats avant parce que euh, vous parlez la même langue euh, vous savez lire des notes d'honoraires, euh, vous savez voilà comment les avocats fonctionnent etc même si la procédure change etc aujourd'hui moi je parle la même langue avec euh, les avocats de, de, qui travaillent pour nous à la maison kaiser et ça en fait ce langage là on le perd pas on le perd jamais
0: Joana, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu t'es préparée à, à cette période entre euh, l'avocature et euh, le moment où tu as rejoint le Tanner Tu nous expliquais que tu étais euh, un peu stressée, que tu euh, as faux tu as formé, euh, tu as eu plein d'angoisses. Euh, est-ce que tu t'es préparée pendant cette période-là tu t'es formée euh, par x ou y moyen
1: non pas du tout euh, j'ai euh, pendant les trois semaines de break que j'ai eu entre euh, donc dernière euh, dernier câble et, euh, et première entreprise euh, je me suis acheté des livres <rire> sur la technique contractuelle etc que je n'ai pas ouvert bien sûr parce que pff, c'était pff, pareil complètement à rien c'était quand même le moment des vacances euh, voilà donc euh, j'ai, j'ai plutôt euh, essayé de me reposer euh, bon globalement euh, j'ai, je me suis beaucoup démerdée beaucoup documentée en interne parce que ce qui est magique voilà parce que ça on, on a aussi euh, en tout cas chez le Tanner bah, il y avait quand même une, une, pas une contrat tech mais enfin il y avait des modèles etc donc au début on dépatouille un peu et donc non je me suis pas vraiment formée euh, j'ai regardé ce qu'on avait fait l'année dernière les années précédentes et puis on finit toujours par voilà après j'ai, j'ai, j'ai posé des questions bêtes comme toujours au début quand on arrive au sein d'une équipe mais euh, mais encore une fois avec, avec l'accompagnement de Patricia bah, je me suis formée From scratch euh, sur sur différents différents métiers et puis j'étais quand même accompagnée par donc des conseils plus techniciens de certains domaines euh, externes qui eux m'aidaient, euh, m'aidaient euh, voilà sur certains sur certains sujets donc non je me suis pas formée euh, particulièrement et ça alors comme j'intégrais euh, une entreprise dans laquelle j'étais le couteau suisse euh, bah, ça ça euh, ça a un avantage et ça a des inconvénients c'est que quand on est généraliste on est spécialiste de rien donc euh, vous avez des dominantes euh, moi j'étais voilà mon appétence elle était contractuelle et corporate avec le temps bien sûr mais du coup c'est vrai que quand vous intégrez euh, une boîte dans laquelle il y a un voire deux juristes donc euh, par définition généraliste vous touchez à tout on ne vous demande pas de savoir de A jusqu'à Z la technicité d'une opération il y aura toujours un avocat ou un, ou un spécialiste euh, externe donc il faut avoir à mon, à mon avis, c'est les meilleures qualités d'un, d'un, d'un juriste, euh, responsable juridique, en tout cas, qui démarre un peu, c'est d'avoir les alertes qui s'allument en disant « là, je le sens pas », euh, moi, je maîtrise pas suffisamment ce, 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 ce process ou cette euh, ou cette matière-là, donc je préfère m'assurer derrière par euh, un avocat, voilà, qui va me dire oui ou non si j'ai raison. Et puis après, sur le, le, le courant, on finit par apprendre avec euh, avec euh, avec l'âge, avec le temps, avec la maturité. Euh, ce qui est important quand on est généraliste, à mon avis, c'est de savoir dire là, je sais pas parce que c'est... c'est, c'est... Et, et pour moi, ce pas honteux de dire, parce qu'on est généraliste, on a des réflexes dans beaucoup de domaines, mais il y a des domaines qui sont extrêmement techniques et je pense que c'est, c'est, c'est très important de savoir dire à sa direction générale, par exemple, ou direction financière selon les questions, dire, là... Voilà, moi j'ai des alertes sur ça, 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 mais honnêtement, ça mériterait peut-être qu'on on se fasse accompagner par quelqu'un qui sache parce qu'il y a un enjeu ou il y a un risque que moi j'ai potentiellement identifié. Euh, voilà, pour moi c'est important et le rôle du juriste unique et responsable juridique unique, c'est de pouvoir dire. Évidemment, le tout venant, le machin, je peux le faire, mais quand on a des opérations un petit peu extraordinaires, j'accompagne euh, euh, la direction, mais j'accompagne également, je fais un peu le chef d'orchestre avec les conseils externes experts et, euh, et c'est moi qui fais euh, voilà, qui... qui, qui euh Oui, le chef d'orchestre, un petit peu, euh, pour pour aboutir finalement à un projet euh, que la direction attend. Et ça permet aussi, c'est ça qui est très intéressant, de faire la traduction entre la direction générale, ce qu'elle veut, ce qu'elle attend, quand, comment, pour combien, versus un confrère, enfin, un conseil qui va vous dire alors, ça, c'est temps, voilà le calendrier, etc. et de le traduire en disant non, Là, nous, au niveau opérationnel, il nous faut impérativement ça pour telle et telle raison, de telle manière, parce qu'on a des process en interne qui nécessitent telle et telle chose, chose que l'avocat forcément ne sait pas. Sauf s'il si accompagne évidemment l'entreprise depuis très longtemps, ce qui arrive aussi. Euh, donc voilà, je pense que le, 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 le directeur juridique ou responsable juridique unique, juriste unique, il a ce vrai rôle de traduction euh, pour que un avocat euh, soit devienne un business partner comme un autre. Mais aujourd'hui, ce qui est génial, c'est que moi je travaille avec des avocats… Euh, qui sont déjà des business partners qui connaissent tellement bien leurs clients que eux ils savent exactement euh, où veut aller leur client, donc le dirigeant, et ils ont déjà euh, fait le switch entre l'avocat consultation, sa robe, euh, etc., et l'avocat business partner euh, qui va accompagner euh, son client euh, jusqu'au bout du processus et de l'opération euh, en externe, mais finalement comme s'il était en interne.
2: Ouais, moi, j'ai eu une avocate quand je travaillais au sein du groupe SNCF qui était vraiment top pour ça. Elle, elle connaissait bien. Euh, au final les, les rouages de l'entreprise et du coup elle avait des réponses ultra opérationnelles voilà. et pas du tout des notes elle faisait pas du tout des notes de 15 pages pour me dire bah peut-être finalement dans cette hypothèse-là elle était
1: vraiment très très chouette voilà. et, ça, et, et ça aujourd'hui alors je sais pas s'ils se sont formés ou etc mais j'en ai de plus en plus et je pense oui. que les avocats de l'ancien temps euh, en droit commercial euh, euh, qui fonctionnent encore comme ça je pense qu'ils ne peuvent pas aujourd'hui sans évoluer continuer d'avoir euh, une clientèle euh, euh, prestigieuse et qui va leur être fidèle parce que euh, quand vous avez euh, face à vous, effectivement, le client qui dit, voilà, enfin, l'avocat qui dit, alors la jurisprudence dit que, oui, alors le, le directeur général ou le président, il s'en fout de la jurisprudence. Très clairement, il s'en fout. C'est oui ou c'est non. Voilà, c'est oui ou c'est non. Comment, quand, combien Voilà. Donc ça, je pense qu'aujourd'hui, si, si si ce type d'avocat n'évolue pas, je pense que bah, ils, ils peuvent pas aujourd'hui rester partenaires de, 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 de boîtes qui, qui, en plus, aujourd'hui les boîtes vont encore plus vite qu'il y a dix ans. Donc c'est impératif de, de, de savoir faire preuve d'adaptation et surtout de d'opérationnalité de, 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 de immédiate.
2: Après, pour rebondir sur ce que tu disais, encore faut-il avoir le budget pour saisir un avocat et savoir l'évaluer sur un an. Mais euh,
1: ah oui, parce ça que c'est... Ouais.
2: avoir les réflexes, euh, là pour le coup je vais, je vais mettre ma casquette de responsable juridique unique, oui on peut les avoir, mais après c'est vrai que c'est, c'est pas évident de dire est-ce que je peux le faire, est-ce que je peux saisir un avocat, à quel tarif, enfin je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui sont un peu dans ce cas-là. Soit en étant unique, soit en
1: étant dans une équipe, hein. c'est pas... Euh... Ah bien sûr, après voilà, il faut savoir juger, c'est-à-dire que c'est vrai que parfois, euh, la direction peut ne pas mesurer le, 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 la technicité de, d'un, d'un, d'un process par exemple, ou d'une d'opération qui, qui qu'il souhaite mener, ou qu'elle souhaite mener, et donc forcément quand on arrive et qu'on dit... Là, ces techniques, il faut quand même se baquer auprès d'un avocat. Parfois, ils peuvent se dire « Mais en fait, euh, je comprends pas, euh, si j'ai pris un juriste en interne, c'est pour que vous me fassiez ce genre de truc. Mmh. » euh, Et c'est là où il faut faire preuve de pédagogie, de diplomatie, ne euh, pas se dévaloriser non plus, parce que c'est, c'est, c'est pas le but. Mais, euh, mais bon, la plupart du temps, quand on est face à des dirigeants un peu chevronnés, euh, ils connaissent déjà euh, un petit peu euh, les opérations qui peuvent exister, et ils peuvent euh, comprendre que euh, le juriste unique euh, ne puisse pas mener Bien d'abord parce qu'il y a l'opération, plus le tout, le tout venant, hein, parce que oui. évidemment, encore une fois, il faut faire plus avec moins. Donc, le juriste euh, ne travaille pas de 9h à 17h, on, on l'a dit tout à l'heure. Donc, euh, et, et, en, et quand il est un petit peu malin, il comprend euh, que voilà, et que c'est une solution de précaution, pas uniquement pour faire dépenser de l'argent à la société, mais, euh, mais que c'est euh, que c'est nécessaire et que ça rend pas pour autant son job euh, sans valeur ajoutée, bien au contraire, à mon avis.
2: Complètement. Et du coup, euh, bah tu t'a, as passé, on va dire, une petite dizaine d'années en direction juridique. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton évolution dans les différentes entreprises dans lesquelles tu as tu as travaillé Et est-ce que tu t'attendais à ça quand tu as quitté la robe en, en 2011
1: Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Mais euh, vraiment pas du tout. <rire> D'abord parce que je n'avais absolument aucune idée prédéfinie de ce que faisait un juriste. Euh, la preuve hein, puisque je me disais mais qu'est-ce que, qu'est-ce que moi en tant qu'avocat je vais apporter à une entreprise parce qu'en fait en tant que juriste j'avais expérience zéro en tant que juriste en entreprise hein. euh, j'étais presque une jeune diplômée même si j'avais la pratique bien sûr à côté euh, je m'y attendais pas du tout parce que je ne savais pas j'avais pas de juriste autour de moi donc je savais pas ce que moi j'étais, j'étais entourée d'avocats donc je ne savais pas ce que faisaient les juristes euh, donc je n'avais pas non plus l'a priori euh, du juriste qui travaille moins et qui euh, voilà pas du tout. Je savais pas. Euh, aujourd'hui, je peux dire euh, que en dix ans, j'ai fait. Euh alors, comme j'ai évolué, euh, bah, sois-y que tu dois le savoir. Donc, comme j'ai évolué dans des équipes très petites, voire juristes uniques, et eh ben, on touche à tout. J'ai découvert des trucs que je, dont je ne pouvais pas imaginer l'existence. J'ai fait beaucoup, parce que souvent les juristes se chargent des assurances. Donc, y, voilà, il y a toute cette partie-là où je suis devenue, non pas une experte, mais en tout cas, je commence à connaître un certain nombre de choses que je ne connaissais pas du tout, du tout, du tout avant. Et il que que, que, y a des choses que je pratiquais avant que je ne pratique plus du tout, du tout. Je ne pouvais pas du tout imaginer, par exemple, les contraintes budgétaires, etc quelque chose qu'on gère euh, euh, en tant qu'avocat forcément quand vous êtes quand vous êtes collaborateur vous gérez éventuellement les, les temps que vous facturez mais après sur la partie budget etc vous n'avez pas un budget défini euh, qu'il faut respecter etc faire valider en amont on n'a pas tout ça et euh, encore une fois moi je, j'étais plaidante donc je faisais pas de conseil et j'ai évolué dans des entreprises où c'était coté. Donc tout ça, je ne je, je faisais pas. Donc euh, euh, c'est vraiment aujourd'hui, avec tout ce que j'ai appris, euh, euh, non, je m'y attendais pas du tout. Vraiment pas du tout. Vraiment pas du tout. Et, euh, et je trouve extrêmement riche, en fait, tous les métiers. D'abord, j'ai appris, il y a le métier de juriste, mais il y a les métiers avec lesquels vous travaillez. Euh, donc j'ai découvert voilà ce que faisait euh, parce que donc le tanneur a une activité industrielle donc je suis allée beaucoup en usine <coughs> chez Dupont aussi il y a une euh, il y a une activité industrielle donc euh, vous vous voyez des énormes usines avec des produits euh, sublimes ça moi j'ai trouvé ça absolument génial là je découvre le le le, le 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 milieu de la boulangerie c'est aussi un métier extraordinaire très difficile mais extraordinaire euh, c'est c'est des voilà donc ce qui est très intéressant en entreprise, c'est, et surtout quand vous en faites plusieurs, c'est que vous découvrez des métiers. Et, euh, et, et ça, je trouve ça euh, extrêmement enrichissant. Et, euh, et, et je pense qu'on a, en tant qu'avocat, on peut le faire. Mais quand on a des clients suffisamment fidèles avec lesquels on travaille depuis pas mal d'années, où là, vous pouvez être amené à connaître le métier. Mais c'est jamais quand même pareil que quand vous êtes euh, dans la boîte. Donc voilà, moi, j'ai découvert des métiers. Je, je, je... Mais je m'attendais pas du tout, effectivement, après dix ans, à être, à faire ce que je suis aujourd'hui, par exemple.
0: Ok, donc de, de belles découvertes à travers de, de de beaux métiers et de différentes entreprises. Oui.
1: Okay. Oui, absolument. Très bien.
0: Moi, moi, j'ai une autre question pour toi, euh, Johanna, euh, pour revenir sur sur ce sujet-là. Euh, beaucoup d'étudiants en droit euh, et de, de jeunes juristes fraîchement diplômés se disent souvent euh, « je vais passer le barreau, non pas parce que je vais devenir avocat mmh. ou je souhaite devenir avocat mais... et plaider, mais uniquement pour pouvoir accéder à une certaine grille salariale plus intéressante ou trouver un emploi plus facilement derrière en entreprise dans quelques années. Euh, » Qu'est-ce que t'en penses euh, de, de cette orientation-là euh, Est-ce que tu peux me donner ton avis euh, sur ces euh, sur ces pratiques
1: Alors, j'ai vu effectivement euh, dans certaines annonces que euh, voilà dans les demandes de, 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 de pour des postes de gens, on va dire, mid hein, donc entre 5 et 8 ans par exemple, euh, dans les euh, presque prérequis, hein, c'est euh, issu euh, donc 5 ans de droit, etc., qu'il n'y a pas, mais c'est vrai qu'il ne demande pas parfois euh, d'expérience Honnêtement, avoir le CAPA pour ne pas avoir l'expérience, je vois pas l'intérêt, ouais. parce que le CAPA est un diplôme, euh, euh, mais c'est pas comme vous avez un diplôme d'une école de commerce, mais parce que pendant cinq ans vous avez été formé au sein de cette école de commerce. Là, vous avez fait pendant cinq ans, six ans, sept ans, peu importe, du droit en fac de droit, et donc les diplômes euh, comment dire euh, <coughs> attestent de cette formation. Mais le CAPA, c'est un an. Vous avez été. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'un cap le, le CAPA n'atteste finalement, oui, de pratique de déontologie, de pratique, de stage euh, en entreprise, en juridiction et en cabinet ou en cabinet, parce que je ne sais plus comment ça fonctionne aujourd'hui. Mais pour moi, ça reste totalement euh, euh, théorique. Et si derrière, il n'y a pas à minima, à minima, deux ou trois ans dans la profession, je pense que euh, euh, la vraie valeur ajoutée, euh, elle réside voilà, dans cette expérience à minima de deux ou trois ans. Parce que le CAPA pour le CAPA, ça ne Honnêtement, pour, un, pour une entreprise, je vois pas la valeur ajoutée parce que euh, c'est un truc sur lequel je milite, je milite aujourd'hui, c'est que en France, il n'y a pas le statut d'avocat en entreprise. Ça n'existe pas. Donc, euh, vous avez dans beaucoup de pays d'Europe, et moi, je milite pour ça en France, je sais qu'il y a des… c'est en, c'est en gestation encore, hein, euh, où vous avez donc un diplôme qui est l'équivalent du diplôme d'avocat et vous entrez en entreprise, vous êtes salarié, mais vous êtes avocat. De l'entreprise. Ça veut dire que vous pouvez aller en entreprise, en, pardon, devant les, les, les tribunaux, plaider au nom de votre société, la défendre. Là, je pourrais comprendre que du coup, le diplôme d'avocat pourrait servir à ça. Mais aujourd'hui, en France, où vous, quand vous avez, enfin, soit vous êtes juriste, soit vous êtes avocat, il y a une vraie scission aujourd'hui. Vous ne pouvez pas aujourd'hui défendre les intérêts de votre entreprise si vous n'êtes pas avocat. Sauf devant quelques juridictions, évidemment, je ne vais pas faire de généralité, mais. C'est ça aujourd'hui, c'est la dichotomie entre l'avocat et le juriste. Euh, donc, aujourd'hui, demander à un candidat d'avoir le diplôme d'avocat sans exiger d'avoir un certain nombre d'années d'expérience en tant qu'avocat, pour moi, je ne vois pas la valeur ajoutée. Parce que ce qui est intéressant dans la profession d'avocat, et c'est ça qui est super, effectivement, et c'est moi je l'ai vu, puisque j'ai été avocat et j'ai vu l'apport en fait que, que mon expérience euh, euh, Enfin, comment mon expérience a été valorisée au sein de l'entreprise, c'est euh, un avocat, il, euh, il, est, euh, il apprend à chercher, il apprend à trouver les réponses à, à se dépatouiller et ça c'est ce qu'on on aime bien dans, ce, dans cette profession et c'est ce, que, ce qu'aiment bien généralement les entreprises quand ils recrutent quelqu'un qui a été avocat c'est pas forcément quelqu'un qui sait plaider pendant trois heures parce que ça, c'est pas forcément quelque chose de, d'essentiel quand vous êtes juriste en revanche c'est un communicant donc ça ça peut être intéressant parce qu'il y a des recruteurs qui trouvent ça bien de savoir communiquer sur cette profession là mais c'est pas généralement le, le premier critère. Mais euh, voilà, le côté un petit peu, euh, je sais chercher, je sais où fouiller, euh, je, 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 je suis capable d'aller dire à mon directeur général, alors voilà, ce dossier, il va aller au contentieux. De par mon expérience, je sais qu'un contentieux, c'est un an, deux ans, trois ans, mais on peut passer par tel truc, tel machin. Il y a euh, le système de la passerelle, par exemple, devant le tribunal de commerce, etc. Voilà, tout ça, ce sont des choses euh, qui peuvent être intéressantes à entendre pour un directeur général le diplôme d'avocat en lui-même ne sert à rien. On Sans expérience, à mon avis, derrière. Voilà.
0: On est effectivement d'accord. Tellement d'accord.
1: Enfin, je <rire> trouverais dommage de pénaliser, si vous voulez, un diplôme équivalent, enfin non, justement, à, à, à soft skills, mmh. bien meilleur pour l'un mais qui n'a pas le diplôme d'avocat, mmh. d'aller privilégier l'autre parce qu'il a le CAPA et qu'il a moins de soft skills, ce serait dommage. Pour moi, le, 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 pour moi la, la vraie valeur ajoutée du, 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 du diplôme, c'est l'exercice derrière.
2: Mmh. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'un avocat en entreprise est quand même mieux payé qu'un juriste sans le diplôme d'avocat.
1: Alors ça, euh, je vais vous dire, moi, j'ai, j'ai, j'ai autour de moi, j'ai pas mal de coups maintenant de directeur juridique. Euh, donc, j'en ai une qui est une qui est une, qui est une amie. Euh, bah non <rire> Enfin, je pense qu'aujourd'hui, alors peut-être. Moi, hein, je l'ai vu. Honnêtement, je l'ai vu dans plusieurs boîtes. Je dis, je pas une généralité. Hein. Non, mais euh... mais il y a aussi des domaines en fait d'activité d'entreprise qui, qui rémunèrent bien bien plus que d'autres aussi. Oui. Donc oui. donc effectivement, alors de là à vous dire par exemple que cette amie qui est dans un domaine où généralement voilà les salaires sont assez élevés, en tout cas dans ces fonctions-là, si elle avait été avocat en plus, est-ce qu'elle elle serait encore plus payée Je ne sais pas. Je, je j'ai pas la réponse mais en tout cas elle n'est pas avocat et, euh, et elle a une très belle très très, très belle rémunération euh, à la hauteur d'ailleurs de ses responsabilités parce qu'elle manage une équipe large etc mais euh, euh, effectivement je pense que ça s'est vu et, et je pense que c'est dommage en fait parce que enfin je sais pas encore une fois euh, 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 rémunérer un diplôme euh, sans l'exercice derrière vous voyez le fameux diplôme ouais. du CAPA c'est un peu dommage voilà
2: et justement, pour rester sur cette thématique-là, enfin, sur ce sujet-là, euh, tu as été ancienne avocate, tu es actuellement responsable juridique. Quelle est ta position au sujet du légal privilège
1: Ah, mais je suis à fond. Je suis à fond pour ça. Je milite à fond parce que moi, aujourd'hui, euh, je me retrouve parfois confrontée à cette problématique où, 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 où je dis à, à mon dirigeant, attention, tout ce que j'écris, je vous préviens, si demain il y a une procédure, c'est pas protégé. Donc, on se retrouve, alors, on, on, on tempère, mais on se retrouve à devoir euh, presque prendre un avocat juste pour qu'il, que je lui dicte presque ce que je dois lui dire, juste pour que ce soit confidentiel.
2: Ouais, Vous voyez. voyez.
1: Et, et en fait, je ne comprends pas pourquoi, mais je, je, je milite pour le légal privilège, même pour les pour les, pour les les RH, euh, pour la finance, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui, qui, qui devrait aussi être instauré parce qu'il n'y a pas de raison que juste parce qu'il y a le statut d'avocat derrière qui signe, ça devrait être plus confidentiel qu'un responsable, juriste, directeur juridique qui écrit à, un, à son alter ego, par exemple, dans une, dans une entreprise, dans le cadre d'une, d'une, d'une négociation. Pour moi, c'est quelque chose qui devrait être imposé, instauré, vraiment. Et ça, je milite à mort là-dessus, vraiment.
0: Ok. Très clair. Euh, et tu as rejoint la Maison Kaiser en, en plein confinement, si on revient euh, à, à ce moment-là. Euh, et justement, euh, la Maison Kaiser, comme son nom l'indique, euh, est dirigée. Par Eric Kaiser, ouais. euh, boulanger chef d'entreprise mondialement connu. Des euh, boulangeries Kaiser, on en voit partout sur Paris, euh, partout <rire> en France. Euh, et justement, euh, les, les boulangeries sont certes considérées comme essentielles euh, et n'étaient pas fermées pendant le confinement. Mais j'imagine euh, que ça n'a pas été non plus euh, la folie euh, en termes de, 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 de d'activité euh, vu que. Justement, les les personnes, les différentes personnes euh, ne pouvaient pas se regrouper, on ne pouvait pas se voir en en famille, entre amis. Et justement, euh, c'est à ce moment-là qu'on passe en boulangerie, en pâtisserie pour pour acheter ce ce genre de produit. Euh... Au-delà d'Eric Kaiser, je sais aussi que ça a été dur pour les boulangeries, pâtisseries, parce que euh, moi, je connais ce milieu à travers ma famille, euh, ma famille maternelle qui, euh, qui a une ce type de commerce à Casablanca, euh, et pour qui ça n'a pas du tout été facile tous les jours aussi, même s'ils étaient ouverts, de recevoir du public, et de devoir penser justement euh, à l'aspect Covid, euh, et d'être confronté à des clients euh, avec un risque potentiel de contamination ou pas. Euh, et pour revenir à toi, euh, à ce moment-là, tu avais quitté la Vallée Village, donc avant mars de 2020, donc sans savoir qu'elle allait euh, avoir un Covid qui allait s'abattre sur nous. Comment tu vis cette période où tu te dis « Ah mince, euh, j'ai quitté mon emploi <rire> à la Vallée Village, là il y a une grosse crise euh, qui n'était pas du tout attendue, qui me tombe dessus, euh, je suis pas du tout sûre de la pérennité de mon emploi, euh, comment je vais faire ?»
1: Alors j'essaie d'être très très philosophe sur le sujet. On est tous dans une situation euh, oui, c'est vrai que voilà, je suis arrivé à un moment où euh, où, où euh, la situation alors on, on c'était la toute sortie du premier confinement puisque j'ai, j'ai démarré en juin euh, donc on était en, en sortie de confinement euh, effectivement la situation a été un peu un peu euh, compliquée mais euh, mais euh, moi je suis très très alors je suis très très optimiste à chaque fois je, je crois beaucoup en ma bonne étoile je suis assez euh, assez optimiste à chaque fois je me dis de bah, toute façon si les choses arrivent c'est qu'il y avait des raisons aussi euh, donc je suis assez euh, sereine hein, toujours je me dis que euh, il fallait que je change à un moment de toute façon voilà, je, je, pour les raisons qu'on avait évoquées tout à l'heure je, je, je suis partie de la vallée euh, et, 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 et je l'ai vécu avec philosophie vous avez, je vous avais dit tout à l'heure j'ai, j'ai travaillé entre entre, entre les deux et euh, moi je reste très positif je pense que voilà il va y avoir des choses qui vont changer, je pense qu'on est en train de les voir mais qu'on va les voir à mon avis dans les années à venir euh, qu'il y aura effectivement des années encore difficiles, là on n'est pas encore dedans on va avoir des années difficiles on est quand même, et ça tous les chasseurs de tête euh, que je connais l'ont reconnu, c'est que en 2019 quand, quand moi j'ai arrêté, le marché était très bon et euh, il s'est évidemment ralenti euh, sur sur la grande période de, du confinement 2020 etc. Mais il reprend et, euh, et globalement on est quand même un, une, une des fonctions euh, qui est assez préservée. C'est-à-dire que voilà on a beaucoup besoin des juristes euh, en ce moment vu la situation euh, pour nous aider à essayer de construire différemment euh, les, les partenariats, les, les les opérations etc. Donc c'est on est quand même un métier un petit peu préservé. Euh, je pense que voilà les, tout ce qui est directeur du développement, les commerciaux Etc., souffre un peu plus malheureusement euh, mais bon je crois euh, voilà moi je reste très je, de toute façon l'être humain fait toujours les choses euh, finit par les choses euh, faire les choses bien donc euh, avec le temps je pense que ça reviendra mon métier euh, est assez préservé euh, et en plus je, je pense qu'on en a parlé euh, en début de, d'enregistrement avant l'enregistrement je suis admirative de tous ces nouveaux métiers qui, qui naissent et euh, et, euh, et je pense justement qu'on arrive, que le métier est arrivé euh, à, à créer d'autres besoins euh, pour répondre à... Do... Enfin non, pardon. Il y a des métiers qui ont été créés pour répondre à d'autres besoins, des besoins plus, plus, plus modernes, plus performants, etc. Et, euh, et, et les, les cerveaux humains ont réussi à, 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 à développer... voilà des services qui n'existaient pas il y a 15 ans et je trouve ça extraordinaire donc c'est pour ça que je ce métier de juriste aujourd'hui euh, Selma pour ta copine <rire> qui va rentrer dans la vie active ou honnêtement je ne sais pas si elle sera juriste ou avocat ou les galops ou euh, autre chose mais j'ai, j'ai j'ai pas d'inquiétude en fait sur sur euh, je pense que voilà le, le euh, cette matière euh, va être transformée utilisée différemment mais euh, mais il y aura encore plein plein de nouvelles choses euh, Plein de nouvelles choses euh, de, dans les années à venir. Non, non, je suis assez positive là-dessus. Et puis, est-ce qu'aujourd'hui,
2: on va faire le même métier Je ne parle même pas de la même entreprise, hein, mais on va faire le même métier pendant 40, 45 non. J'en Je suis pas certaine, non
1: bah, Moi, déjà, euh, faire le même métier pendant 40 ans, c'est, 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 c'est... c'est mort. impossible. <rire> non, c'est impossible. Moi, je ne sais pas faire ça. Rester en mas... pas, vous Pardon je dis ça dépend des personnalités. Voilà, moi, je ne je, je, je suis pas certaine non plus. mais. Mais Oui, je suis d'accord. Il y a des gens qui aiment rester dans leur zone de confort, avoir, savoir ce qu'ils vont faire dans la journée, parce que euh, c'est, c'est, c'est un mode de fonctionnement et, 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 et ils aiment bien euh, ronronner, on va dire. Euh, moi, c'est pas trop mon, mon, mon état d'esprit. Cela étant, j'ai euh, 44 ans, qui vous dit que dans euh, 6, 7, 8 ans, j'aurais pas envie de me dire « bon ». Je me pose un peu voilà, je lève un peu le pied, c'est bien, j'ai fait j'ai voilà, j'ai donné un peu à, je me suis donné à 200% aujourd'hui euh, j'ai un petit peu envie de m'inscrire dans dans la longueur euh, jusqu'à l'étape d'après qui sera canon euh, qui sera la retraite mais euh, mais <rire> oui, je suis d'accord avec toi Soziix, c'est que c'est que aujourd'hui enfin je je n'y crois pas d'abord la génération euh, les plus jeunes générations ont envie de bouger plus euh, et euh, les idées euh, arrivent euh, toutes les minutes il y a des idées extraordinaires donc je pense qu'effectivement ce métier va s'exercer de manière différente, beaucoup plus dynamique, polyvalente Euh, le seul seul warning moi que je mettrais c'est de ne pas trop s'éloigner non plus de la matière parce qu'au final notre vraie valeur ajoutée c'est de savoir gérer cette matière, l'appliquer euh, et, et, et l'appliquer à des gens qui en ont besoin pour faire tourner leur business. Il faut juste, voilà, créer des nouveaux métiers, des nouveaux besoins, c'est important. Mais euh, euh, gardons à l'esprit que on est juriste à la base, donc euh, il faut, il faut, euh, euh, ce fil rouge, il est là. Il faut qu'il reste là. Pour moi. Et, et
0: tout à l'heure, tu nous expliquais que c'était encore compliqué pour toi aujourd'hui de, de décrire euh, ton métier. Du coup, je vais un peu m'amuser à te poser cette question. En quoi consiste ton poste aujourd'hui en tant que directrice juridique chez Geyser euh,
1: Alors, je l'accompagne, en fait. Euh, alors, il a des idées, voilà, c'est, c'est quelqu'un euh, qui, qui a beaucoup d'expérience dans tout, il a plein d'idées, enfin, voilà, il est... Il est il n'est pas arrivé là par hasard, hein. euh, donc il a déjà euh, des réflexes euh, comme tout chef d'entreprise euh, dans certains domaines clés, même si c'est pas son cœur de métier. Il a des réflexes, donc il sait où il veut aller, il sait qu'on peut y arriver. Il a, euh, c'est quelque chose dont je m'inspire euh, là depuis euh, l'année euh, écoulée euh, avec laquelle, euh, voilà, depuis que je travaille avec lui, pardon, c'est que c'est quelqu'un qui ne lâche rien. Ça, c'est quand même incroyable. Euh, donc, ça, c'est, j'en, j'en, j'en prends de la graine, hein, parce que c'est extrêmement formateur. Mon métier aujourd'hui, c'est de l'accompagner, c'est de lui dire, non, on signe pas ça, c'est pas possible, c'est trop risqué. Euh, après, il écoute ou il m'écoute pas, hein, c'est son choix stratégique de, 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 parce que voilà, il a une vision stratégique, c'est lui, le chef d'entreprise, tout repose sur lui. Euh, moi, mon métier, c'est de lui dire, non, il faudrait faire comme ça, vraiment, je vous conseille de faire comme ci, comme ça il prend la décision en tant que chef d'entreprise de me suivre ou pas. Après, vous me dites, non, on ne fait pas comme ça. Bon, bah, de toute façon, je m'adapte et on va trouver une autre solution. Donc aujourd'hui, bah, je l'accompagne. En fait, je l'accompagne, je le, je, le, je le rassure parfois sur certains sujets un peu épineux mon rôle. Je lui, parfois, mets la sonnette d'alarme sur certains sujets quand il faut. Mais voilà, aujourd'hui, le métier, c'est ça, euh, et, euh, et euh, c'est mon métier, en fait, de le, de, de le laisser lui exercer son métier, et moi, d'être en, en back-office, un, un petit peu, pour lui assurer qu'il peut l'exercer de la manière dont il en a envie, euh, et sécuriser ses opérations.
2: Ce qui est drôle, c'est que, enfin, quand tu dis j'accompagne, euh, ça me rappelle une anecdote. Quand j'ai beaucoup travaillé avec les services de communication, et un jour, une, euh, quelqu'un m'a demandé mais tu fais quoi dans la vie Donc je dis bah je travaille à la direction juridique euh, et j'encadre les projets. Et elle m'a regardé elle me fait non t'encadres pas t'accompagnes. Et je trouve que sur cette simple phrase, cette, ce simple changement de terminologie, ça veut tout dire oui. en fait sur la place et le rôle de la
1: direction juridique euh, dans une entreprise. Je suis d'accord, parce qu'on a un rôle d'encadrement, c'est sûr, oui. et on a un rôle d'accompagnateur aussi. Donc, je suis d'accord avec toi, parce que notre outil de travail, c'est d'encadrer, puisque, euh, bah, on le sait aussi bien toi que moi, on ne fait pas ce qu'on veut avec le droit, euh, on arrive à s'adapter, on arrive à... à, à... On optimise on optimise évidemment avec les clés absolument avec les les clés qu'on nous impose les textes etc et on essaie d'optimiser en disant ok vous voulez faire ça bon ben on va le faire de telle manière que vous puissiez y arriver mais attention voilà on va le faire comme ça donc oui il y a un rôle l'encadrement c'est fondamental mais il y a aussi un rôle l'accompagnement alors selon les chefs hein, d'entreprise mais un chef d'entreprise qui a plein d'idées qui a des idées à mille à l'heure qui veut aller très vite on en a parlé on on en a certains autour de nous euh, des gens qui veulent aller vite il faut parfois voilà leur dire OK, alors nous on vous accompagne bon il faut parfois réguler un petit peu la vitesse hein, quand, quand le, le, le chef d'entreprise veut peut-être parfois griller certaines étapes donc là on l'accompagne on va lui, à un moment on va lui dire stop là c'est un point d'étape pour lequel il faut que je vous rappelle qu'il y a un certain nombre de choses euh, à respecter et c'est là notre rôle d'encadrement et après on continue la vitesse et on, on le réaccompagne on le suit, vous voyez donc il y a un peu des deux je suis d'accord c'est, 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 c'est un peu des deux et comment tu comment la direction juridique est perçue euh,
2: au sein de la maison Kaiser Quelle euh, place elle a en fait
1: Alors bien, mais parce que en fait euh, euh, on est on est euh, alors on est une petite équipe. Il a euh, voilà il a, un, il a on est à son à, à son étage et euh, et en fait il y a une grande 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 proximité. Donc euh, euh, tout le monde se connaît etc. Enfin on est on, on travaille euh, on est vraiment une très petite équipe au, au, au siège. Donc, euh, donc on, on travaille tous main dans la main, en fait. Donc, il euh, n'y a pas... Y a, moi, je viens pas d'une, de, 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 de différentes entreprises dans lesquelles on dit « Ah, le service juridique, c'est long, c'est poussiéreux, c'est machin ». Je suis arrivée chez ST Dupont et j'ai remplacé quelqu'un qui avait qui avait été perçu longtemps comme ça, et je suis arrivée, et, et, et le, le dirigeant a apprécié justement le fait que, voilà, moi, mon, mon mode de fonctionnement était totalement différent de, de celle que j'ai remplacée, qui était une très, très, très bonne technicienne, mais, euh, voilà, j'avais une vision peut-être plus opérationnelle, et ça convenait aux dirigeants. Euh, là, il n'y a pas ça, parce que, euh, on, on, on travaille tous main dans la main, donc on est on est un, un service et on n'utilise pas le terme support d'ailleurs parce que c'est, c'est pour moi très réducteur. Euh, mais même si effectivement on fait partie des fonctions support comme la finance, les RH, etc. évidemment les achats, euh, mais on travaille tous main dans la main. C'est 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 vraiment euh, donc on n'a pas de on n'est pas catalogué du tout. Ouais,
2: support aux fonctions transverses. Moi, j'avoue, j'ai pas de sujet particulier, le,
1: les, les deux termes me vont, mais je comprends, je comprends ce que tu dis. Bah, on est su, alors, c'est vrai qu'on est support, puisqu'on n'est pas le cœur du métier. Donc, euh, évidemment, je suis le support de la personne qui développe les boulangeries, les, les ouvres, les fermes, etc. et vend du pain. Donc, je, je, je l'aide dans mon domaine. à à développer son business donc oui mais en fait je je trouve que le terme fonction support euh, comment dire ne ne met pas suffisamment en valeur tout euh, tout l'apport de de ces services-là et j'englobe j'englobe la finance j'englobe les R.A. j'englobe les achats etc. parce que c'est un puzzle mais en fait si vous voulez s'il en manque un pour moi hein, s'il en manque un euh, ça marche plus enfin en tout cas dans des entreprises qui ont déjà acquis une certaine taille on ne peut pas fonctionner sans un service RH on ne peut pas fonctionner sans un directeur financier sans un service achat quand on est dans des boîtes un peu conséquentes et s'il en manque un je pense que ça, ça devient bancal donc on a besoin de nous tous et on, on, a, on met tous la pierre à l'édifice euh, pour que le cœur du métier effectivement dans lequel on évolue de l'entreprise dans laquelle on évolue euh, puisse euh, prospérer donc, euh, donc euh, on est oui un peu une forme de fondation mais après on accompagne aussi on est et fondation et, euh, et, euh, et euh, les étales, vous savez, pour tenir un petit peu tout ça. Là.
2: Pour reprendre la peu formulation peu. De, de Selma, c'est très clair. <rire> 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 Avant de, de passer à la dernière partie du, du podcast, euh, une, une question rituelle. Euh, quels sont les challenges et les objectifs que tu voudrais réaliser et qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière
1: Alors, j'en ai, euh, mais euh, ça reste encore... Euh, euh, un peu confidentiel. Ah, <rire> le suspense. Yeah. Oui, oui, j'en ai. En fait, moi, je, je j'ai construit ma carrière euh, en ayant toujours un ou deux euh, coups d'avance. Je suis pas joueuse d'échecs, mais c'est comme ça que je fonctionne. Donc. Euh, euh, quand je vous disais que j'ai démarré le droit un peu par hasard, oui, alors pour le coup, là, j'avais vraiment pas de coup d'avance, voire trois coups de retard. Je suis arrivée dans cette profession, et c'est depuis que je suis entreprise, en fait, pardon, que je réfléchis comme ça, où je sais où je veux aller. Euh, et là, aujourd'hui, je sais où je veux aller, et dans deux, trois coups, je sais où je veux terminer. Euh, voilà, Mais ça, c'est, ça ça n'a rien à voir, parce que ce serait un changement total de carrière, donc on n'en est pas là. Mais, euh, mais ça, ce sera mon, mon, mon but ultime, euh, pour dans euh, 15 ans, euh, quand j'aurai monté mon refuge pour animaux, mais avant ça, <rire> refais, voilà, ça c'est mon ça c'est mon but ultime. Mais avant ça, j'ai mes deux trois coups d'avance euh, sur euh, où je veux aller euh, euh, où je veux aller dans ma carrière. Et donc, euh, mais après, plus plus pour répondre vraiment quand même un peu à, 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 à ta question Selma parce que là, je fais une réponse d'avocat, c'est-à-dire j'ai dit tout et son contraire. <rire> j'ai dit tout sans rien dire. Je qu'est-ce qu'on peut me souhaiter de toujours avoir ma flamme parce que ça j'aimerais l'avoir jusqu'à la fin de ma carrière et encore après parce que je l'aurai dans d'autres domaines hein. euh, toujours avoir cette flamme parce que je pense que dans ce métier euh, il faut quand même travailler avec conviction et, et euh, pour être pugnace parce qu'il en faut de la pugnacité hein, pour pour ce métier donc il faut vraiment une flamme et c'est là c'est ce qu'on peut me, me souhaiter c'est de ne pas me dire à un moment qu'est-ce que je fous ici je m'ennuie voilà ouais. ça, ça
0: c'est
1: c'est, 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 euh, c'est ça qu'on peut me souhaiter
0: et eh ben écoute on on, on te le souhaite et puis je, je je me reconnais bien dans ce que tu dis euh, euh, quand tu dis j'ai déjà un peu euh, une idée sur les objectifs que je me suis fixés euh, je et j'ai hâte de voir ce que ce que ça donne <rire> en tout cas je je pense qu'on va te retrouver dans une campagne éleveuse de chiens <rire>
1: absolument
0: hâte de voir ça euh, ce que je te propose Johanna c'est qu'on passe à la dernière partie du podcast j'espère que tu la connais cette partie je vais te poser quatre questions et tu vas m'apporter quatre Réponse du tac au tac, ça marche, brève et rapide. Très Imagine.
1: Bien. Dis non, Imaginons, j'ai le droit, bah ouais. oui, droit de dire non ou pas? Ou c'est le et bah écoute, <rire> non, non,
0: non, il faut, il faut dire oui en fait. Tu as juste pas le choix. Hein.
1: <rire> Je vous dis non, on est d'accord, hein. voilà. Ok,
0: première question, Johanna. Si tu devais révolutionner un processus métier, quel serait-il? <gasps>
1: Oh, euh, arrêter de euh, valider, revalider, euh, dévalider, survalider, euh, et, et donc le côté un peu girouette, c'est-à-dire qu'on suit un process et on, on y va. Il faut qu'il soit souple, mais il faut qu'il soit, euh, euh, il faut qu'on avance et pas euh, voilà et pas changer d'avis, etc. Parce que je, je c'est, c'est c'est pas révolutionnaire du tout ce que je raconte, mais mais euh, euh, établir, enfin construire un process et s'y tenir.
0: Ok, d'accord. Euh, et donc ne pas avoir euh, des boucles d'emails euh, incessantes, c'est ça, sur des clair, sujets. Euh... Ok, très clair. Euh, quel est ton donc, conseil numéro un pour bien collaborer avec ses clients internes
1: Pédagogie. Pédagogie et. et, 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 et comment dire euh, D'abord identifier selon qui il a besoin et qu'est-ce qu'il veut. Euh, et une fois qu'on sait ce qu'il veut, on l'accompagne et on lui dit OK, d'accord. Alors ça, je sais que je sais que tu veux faire comme ça. Alors je t'explique. C'est pas si simple machin, mais on peut faire comme ça. Voilà. Donc d'abord, à mon avis, de la première chose à faire, mes clients internes ou externes, c'est d'identifier vraiment ce qu'on veut parce que c'est souvent en posant des questions qu'on s'aperçoit que. Qu'est-ce que tu veux faire avec euh, cette situation-là Et en fait, euh, euh, lui-même ne le sait pas encore et il ne l'a peut-être pas identifié. Et du coup, ça, c'est typiquement le cas de perte de temps où un client interne te pose une question et te dit, il faudrait qu'on fasse ci, si, ça, ça. Ça soulève plusieurs questions juridiques que toi, tu vas poser. Et en te répondant, tu t'aperçois qu'en fait, il ne sait pas exactement ce qu'il veut ou en tout cas, la chose n'est pas encore maturée, ce qui fait que mmh. par définition, tu vas donner une réponse qui sera forcément inadaptée puisque... Ta, ta, ta réponse va dire ah oui mais alors si on fait si est-ce que si machin donc en fait ça veut, dire, ça veut dire que tous les tiroirs n'ont pas été ouverts et qu'on n'a pas posé toutes les éventualités donc on n'est pas sûr de ce qu'on veut et à mon avis c'est la plus grosse perte de temps c'est ça ne pas
0: savoir à exactement. quoi va finalement servir sa réponses exactement okay. euh, troisième question Johanna quels outils utilisez-vous au sein de la direction juridique de Kaiser
1: a Word Excel oh. <rire> c'est une très très bonne base nous voilà.
0: Très clair, ok. Et eh bien écoute, il euh, y a une formation à venir très 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 très, très prochainement euh, où on va notamment mettre à disposition quelques techniques sur, sur Excel et sur Word. Euh... Je suis preneuse. Eh bien super, je <coughs> t'enverrai. Pas. Dernière question, ma préférée, et notamment pour répondre à Inès. Euh, si tu devais donner un conseil aux nouvelles générations de juristes qui souhaitent progresser dans leur carrière, quel serait-il
1: euh, euh, Alors... Je sais pas si euh, il est nécessaire quand on est jeune et fougueux et plein de motivation d'avoir déjà deux trois coups d'avance parce que je pense que c'est, c'est super d'avoir un côté un peu frais et un peu spontané sans que tout soit calculé. Donc je pense que c'est ça la beauté de la jeunesse, c'est d'y aller. Il faut vraiment de la passion en fait, donc il faut il faut euh, il faut vraiment kiffer son taf parce que c'est 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 ce qui fait la beauté du métier. Si euh, si, si si au bout d'un an euh, on s'ennuie, bah, c'est qu'il faut changer de métier. Ça peut arriver, on peut se tromper. Euh, voilà. Donc euh, aujourd'hui le conseil, alors. Le conseil que je donnerais, c'est surtout ne pas se fermer les portes parce que on n'a pas le diplôme qui, qu'on imagine qu'il faut, euh, qu'on n'a pas l'école de commerce ou euh, les notes au euh, DESS, des DEA. Enfin, ça n'existe plus. Ça, c'est des références de vieux, mais vous avez compris. <coughs> ne surtout rien. Moi, oui. Pas, mais, voilà. Voilà. <rire> toi, tu as compris. Parce que l'avantage, c'est que les plus jeunes recruteurs, euh, qui sont sur le marché aujourd'hui, qui recrutent aujourd'hui, sont moins, à mon sens, hein, moins euh, ancrés sur des diplômes et des, euh, et des expériences précises, etc. Ou alors, si c'est ça, je pense qu'ils sont pas faits pour embaucher des jeunes qui savent pas encore, euh, voilà, qui sont encore tout frais. Donc, surtout, ne pas se fermer de porte. Je pense que rien n'est impossible. Euh, se former, ça, c'est important. Euh, se former euh, à, à plein de choses et, euh, et, et puis découvrir, voilà, il y a des à mon avis du métier qu'on ne connaît pas encore et qui vont encore euh, se créer là dans les années à venir donc euh, surtout ne ne pas se fermer à des opportunités qui n'ont peut-être rien à voir avec ce qu'on pensait faire au début mais si ça nous tente il faut y aller de toute façon il faut écouter ses ses tripes hein, toujours
0: c'est triplé ses envies. Ok. Ben bah écoute, sur ce beau message de fin, euh, je te, ce beau conseil plutôt. Ouais. <rire> euh, je, 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 je te remercie, Johanna. J'espère qu'on, qu'on te verra bientôt chez chez Serafin quand on pourra t'accueillir. Mmh. Je avec sais plaisir. Que, je sais que Thomas t'attend avec impatience. Mais oui. Je... Il est <rire> avec plaisir. On prendra un du coup. Bah, bah oui, évidemment. 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 Avec puis, modération. Avec toujours. <rire> <rire> avec <rire> modération, toujours. Et, et surtout avec, euh, des produits, euh, qui viennent de chez Eric ah, Kaiser. Oui. On a bien compris. Je, je n'en pas, Je ne perds pas Je ne perds jamais de nom. et
1: puis voilà. Merci beaucoup, Joana Merci beaucoup, Selma. Merci, Soisy. À bientôt. À bientôt.